0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans les rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo, une fois de plus j'ai envie de dire toute particulière, mais bon je le dis à chaque fois, mais effectivement c'est une vidéo toute particulière, puisque c'est la première vidéo d'une série que j'espère la plus longue et la plus prolifique possible, la première vidéo de histoire de fans de comics. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, j'aurai le plaisir à chaque fois eh ben, de faire venir des gens eh ben, que j'apprécie tout particulièrement, voilà, ou que j'ai envie de connaître un petit peu plus et essayer de mettre en valeur le parcours des lecteurs, des fans de comics et plus généralement quand même, on va bien se le dire, des fans du 9e art, au sens large du terme. J'espère que cette émission vous plaira et pour cette première, j'ai un, un invité de choix que je déjà, je vais finir de te présenter, après je vais te remercier, j'ai du blog Secteur1814. Salut, <rire> ça va bien, merci mais te... C'est moi qui te remercie parce que c'est ce que je te disais tu vois, juste avant de... qu'on lance cette vidéo, c'est pas forcément facile d'accepter de passer dans une émission bah, qui est une grande première où tu sais pas vraiment à quelle sauce tu fais te manger. Et, euh, et c'est une grande marque de sympathie et de confiance de ta part que tu vas regretter. <rire> c'est bon alors, on en parle après, on en parle après. Et, euh, et voilà. Et donc, le but, bah, c'est d'essayer, ni plus ni moins, de, de, de parler bah, du parcours que toi, tu as pu avoir avec les comics, avec le 9e art en général. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot pour commencer Ou est-ce que je t'assaille immédiatement de questions
1: <rire> On va directement. On va se calmer. Et les questions, tu peux y aller. Il n'y a, a pas de souci.
0: Pas de petits mots d'introduction On On passe non, tout de si suite à la saillie. <rire> très bien, très bien. <rire> Je note. Non, bah c'est dans les choses en fait, qui m'intéressaient c'était évidemment de, de savoir, dans un premier temps, bah, dans ta plus tendre enfance, dans ton adolescence, je ne sais pas à quel moment en fait les bandes dessinées, les mangas et les comics sont rentrés dans ta vie. À quel moment ça a commencé à faire tilt
1: Alors c'est chaud parce que bon, les comics, tu, tu vas le voir, c'est arrivé très tard. Ouais. Euh, par contre, la BD, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Euh, J'ai une famille comme, comme dans beaucoup de familles. Euh, mon papa, mon grand-père, lisait beaucoup de BD. Euh, effectivement, beaucoup de franco-belges, forcément. Et avec les gros classiques, hein, les Astérix, les Tintin, les Lucky Luke euh, et Gaston Lagaffe. Euh, voilà, qui est, qui est un saint patron euh, <rire> chez moi. C'est vraiment enfin chez mon père est absolument fan. Et du coup, on a plein plein de délires de famille en fait autour de, autour de ces BD. Vraiment, ça nous a vraiment vu grandir en fait au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est vraiment parti avec ces BD franco-belges comme beaucoup de gens en France, je pense. Enfin, finalement, c'est pas très original. Ce
0: bah, c'est pas très original, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas dans toutes les familles où il euh, où y a des, des, bah, déjà des bouquins à la maison. Il y a euh, malheureusement beaucoup de familles où il y a tout simplement bah, pas beaucoup de bouquins parce que bah, les parents ne sont pas nécessairement lecteurs. Et, euh, et je vois déjà bah, que ça nous fait. Euh... Deux points communs, et effectivement. Et, euh, et donc, du coup, euh, dans la famille, vous êtes bien branché, Franquin
1: hein À fond, oui, oui, complètement. Et Gaston, c ça, ça reste un truc important, quoi. Même d'une manière générale, un petit peu après tout, tout ce qui était édition Dupuis à l'époque, euh, je sais que euh, dans, moi, je suis d'un petit village, en fait, hein, euh, à la base, <rire> à côté de saint étienne et, euh, et effectivement, dans ce petit village, en fait, tu n'avais pas nécessairement de bibliothèque. Ouais. Euh, et donc, tu avais un bibliobus qui passait le week-end. Ouais. C'est quoi le village C'est Marle, ça s'appelle Marle. Ouais, ok. Voilà, petit village qui doit peut-être te parler...
0: Le nom me dit quelque chose, mais il doit dans être le petit, petit de... hein,
1: parce qu'il ouais. me dit juste de, de nom. Mille hein. habitants, effectivement, dans le sud de la Loire. Et effectivement, ouais, il n'y avait, avait pas de bibliothèque, donc il y avait un bus euh, du coup hein, une bibliothèque mobile en fait qui venait qui mmh. se déplaçait et donc on pouvait récupérer des bouquins et ensuite les redéposer euh, bah, la semaine suivante etc quand on avait eu... et j'ai lu énormément de choses comme ça en fait euh, j'ai complété bah, toutes les séries toutes les choses que je voulais euh... j'avais déjà ce côté très complétiste à l'époque ouais, on en parlait <rire> on va euh, oui voilà c'est un peu l'objectif de ma passion aujourd'hui mais voilà quoi j'ai découvert des trucs super à l'époque les quatre as des trucs comme ça ça te parle peut-être aussi
0: non, ça, je connais pas, pas du tout.
1: tout. C'était des petites séries assez sympathiques. Voilà.
0: Et c'est pareil, c'était chez Dupuis, ça
1: Non, ça, je crois que c'est Casterman, les quatre races. Il ouais, ouais. y avait pas mal de choses comme ça. Il y, y a des séries que j'ai jamais terminées parce que le bibliobus <rire> n'avait pas la suite. Donc, fatalement, ouais. que y revenait, tu bah, étais comme un con, tu lisais le tome 1 et tu disais, c'est génial, il y a un twist à la fin fantastique et bah, je verrai jamais la suite.
0: Le twist le plus incroyable de tous les temps, le twist qui dure 30 ans. quoi, <rire> le truc. Euh... Et t'as jamais
1: eu envie après d'essayer de, de te procurer la suite euh, Alors si, occasion. si, si, complètement, alors il y a une série en particulier qui était sortie chez Casterman, qui s'appelle Gaspard de la nuit, ça ouais. en parle peut-être pas, c'est un truc euh, à la Kiki et fluke un peu dans, dans le dessin, c'est très franco-belge, hein. et c'était en quatre tomes, et le premier tome effectivement j'avais pris, s'appelle De l'autre côté du masque, et en ouais. fait, euh, le, le twist de fin, c'est que il y a, y a un gamin de notre époque, en fait, qui se retrouve, euh, qui, qui entre dans un monde parallèle, en fait, en, en prenant un masque et il se retrouve, en fait, à la place du masque en question sur le mur, euh, sur lequel il était accroché, en fait. Et euh, il se retrouve dans un espèce de monde, de monde inversé, un peu médiéval, un peu truc à la con. Et donc, t'as le twist de fin, c'est ça. Le gamin se retrouve plongé dans ce monde alternatif, en fait, prisonnier derrière le masque, et j'ai jamais su ce qui se passait derrière, et donc en fait j'ai je... <rire> effectivement cette le twist le plus long de l'histoire parce que j'ai repensé à cette histoire-là il n'y a pas très longtemps et je suis en train de, de chercher effectivement sur le, sur le bon coin tout ça, d'essayer de, de, de retrouver la suite et, et bah, de, de me procurer tout ça parce que maintenant j'ai envie de bah, voilà, terminer cette histoire-là
0: et, et ça c'est des trucs où je, je suis certain qu'il y a énormément de, mais de lecteurs qui est forcément en plus
1: t'as quel âge euh, je crois que j'ai ton âge <rire> <rire> Je crois qu'on est, est... est classard, il me semble, ce qu'on appelle dans le coin. Je 82. 82. Ah, ouais, ouais.
0: ah ouais, donc tu es vieux, hein, comme moi, et aussi Ah
1: ouais,
0: donc ouais, effectivement, alors très honnêtement, tu ne les fais pas du tout. Bah, Premier merci. compliment de la soirée, au bout de ah simple ouais, ouais, émission.
1: <rire> tu avoir proposé une saillie d'entrée de jeu. <rire> ça va, non,
0: vraiment, j'ai voulu <rire> dire à vraiment, vraiment, vraiment. À la base, euh, bah, bon, après ça va être euh, dérivé. On verra en fin d'émission pour la série. <rire> Restons, restons courtois, J. Restons courtois. Et euh, non, je voulais juste revenir en fait sur, euh, avant de passer à la suite sur sur Franquin et, ouais. et, et sur Gaston Lagaffe. Si tu devais décrire le style de Franquin et qu'est-ce qui pour toi dans les Gaston Lagaffe, dans les Idées Noires, qu'est-ce qui fait l'essence, la substantifique moelle de, de Franquin Qu'est-ce qui, toi, te fait, te fait halluciner chez Franquin Parce que je te dis ça, moi, je suis vraiment un, un, un mordu de ça. Et pour le coup, ben, tu vas en avoir une grosse similitude, parce que mon papa était également un très, très grand fan de, de Franquin. Et c'est par son intermédiaire que je l'avais découvert.
1: Et forcément... Euh, Franquin, moi je dirais peut-être euh, bon, enfin au-delà au-delà des vannes qui sont, euh, qui sont absolument enfin les chutes qui sont absolument excellentes à chaque fois, mais je dirais le mouvement en fait. Il y a il y a il y a des enfin contrairement à ce qu'on pourrait penser avec Gaston Lagaffe d'ailleurs qui est quand même euh, l'apologie du non mouvement quoi. Ouais. <rire> mais mais Franquin, dès que ça se met à bouger en fait quand quand il y a tout qui part en couille. Euh... C'est fantastique, quoi. Dans les escaliers de la rédaction enfin, euh, il se passe des trucs, des fois, mais incroyable. Quoi. Il retranscrit le mouvement d'une façon... Il est, il est ouf, ça, mec.
0: Et moi, bah, tu vois, je me rappelle d'un... d'un bah, d'un sketch où t'avais... Euh, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Le Brac, qui buvait un café que Gaston lui avait fait, un café euh, mon petit ultra serré. Je sais plus si c'était Le Brac, je me rappelle plus. Et où tu voyais qu'il tremblait, et, euh, et pour montrer le taux de nervosité... Putain, le. Enfin, il était vraiment phénomène voix sur ça, Franckin. Hein. Vraiment incroyable. Du coup, euh, donc, toi, c'est à l'âge adulte que tu as découvert les comics. Mais à l'adolescence, je présume que tu as continué à lire. Et l'adolescence, c'est une période euh, importante. Oh, t'as pas dû lire que des comics et des BD, toi, à l'adolescence, toi. Ma... <rire> je, je dirais pas autre chose, mais hein, on est classé, effectivement. On dort les <rire> mêmes lectures. Ah, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Bref, ne on va pas <rire> s'étaler sur ce sujet, ça sert non, à rien.
1: Non, non, pas mais, euh... mais, mais... <rire> Décidément, on la garde. Ouais, allez, on la garde.
0: Et euh, non, enfin, le... qu'est-ce que je voulais dire, du coup Oui, l'adolescence, c'est quand même une période tu vois, où euh, on se construit, on est en train de devenir euh, ben, l'homme qu'on sera... Euh, bah plus tard, d'ici quelques années, c'est vraiment un moment de transition qui est super important. Est-ce que toi, cette période, tu as des lectures, que ce soit BD, manga, je te dis, ce que tu veux, qui, toi, t'ont marqué, et si c'est le cas, pourquoi
1: Alors. Euh... Pas de manga encore à l'époque, moi ça arrivait vraiment plus tard. Euh, le comics aussi, hein, on n'y est pas encore, hein, c'est vraiment les, les origin stories, là, c'est en zéro. quoi. Il n'y avait pas de comics, c'est vraiment arrivé très tard chez moi. Par contre, effectivement, à l'adolescence, la, c'était beaucoup de romans. Ouais. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup lu le roman, avant d'en être absolument écoeuré à l'époque du lycée, mais je vais te montrer, j'en ai, ai, ai amené un que je vais te montrer, je suis sûr qu'il va te parler à toi, un roman très particulier euh, en fait au départ j'ai vachement lu tout ce qui était, euh, j'aimais bien les séries d'une manière générale, donc mmh. euh, j'ai par exemple lu euh, Les Trois Mousquetaires de Dumas, mmh. et après en fait j'ai voulu lire euh, tout ce qu'il avait fait dans cet environnement là donc, mmh. du coup, euh, voilà, forcément, le conte de, de, Mont de Monte Cristo, les ferrets de la reine, tout ça. Euh, J'ai fait la même chose sur euh, les chevaliers de la table ronde, à l'époque, avec euh, bah, les bouquins de Chrétien de Troyes, en fait, les premiers bouquins. Ouais, ouais. Euh, donc, Lancelot, le chevalier à la charrette, euh, Yvan, le chevalier au lion, etc., etc. Perceval, Eric Henry, etc. Et du coup, c'est des lectures, effectivement, qui n'étaient pas forcément évidentes <rire> pour, pour un minot. Mais ouais. moi, ça me plaisait vachement d'aller au bout des choses, en fait, d'essayer de <coughs> voir tout l'univers qui avait été créé par ce biais-là. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'on qu retrouve aujourd'hui dans les comics, euh, ces, ces univers tentaculaires, en fait, où tout est lié, ouais. où il euh, y a un personnage que tu retrouves dans les différents bouquins. Et je pense vraiment que ça a commencé avec, avec tout ça au départ. Quoi. Avec tous ces univers-là euh, qu'on qu pouvait avoir dans les romans, plus dans les romans que, que dans, dans autre chose, finalement.
0: J'ai écouté un truc euh, il n'y a pas si longtemps que ça, là, sur... Euh... Euh, sur Alexandre Dumas et je mesurais pas en fait le mec à quel point il a gratté euh, ah, il a, et il a taffé mais, il a, mais entre les pièces de théâtre mais, pff, mais les livres c'est un truc de dingue et, euh, et dans le, le podcast que j'écoutais j'ai oublié le nom j'en suis désolé ils expliquaient que euh, c'est comme si en fait tous les trois mois le mec il sortait un livre
1: dans rentabilité
0: ça va euh, <rire> Le mec, euh, enfin ouais, bah, il avait vraiment que ça à glander de ses journées, quoi. À un moment donné, il était très, vraiment passionné, quoi. Après, il avait, euh, il avait de l'aide, hein, Il avait quand même euh, ce qu'on appelle euh, des euh, communément des nègres, sans être péjoratif, et, euh, et, et donc il y avait quand même pas mal de gens qui l'aident. Et il y a, je crois notamment quelqu'un qui l'a pas mal aidé, notamment sur le compte de Monte Cristo.
1: Mmh. Voilà. On peut se comprendre vu le pavé et en même temps, effectivement
0: ça va ouais ça va j'ai mis cinq minutes avant de le finir mais c'est effectivement c'est des sacrés sacrés beaux voyages et je comprends tu vois que ça donne le goût à, à ces univers étendus. et donc du coup c'est quoi le bouquin que t'as emmené
1: <rire> le bouquin que je vais te montrer c'est celui qui a, qui a fait basculer c'est la, la crisis quoi le, le truc qui a, qui a tout fait merder sur la lecture parce qu'au départ au départ j'étais donc plutôt lecteur Ouais. en fait, j'ai eu un trou de quasiment 10 ans où j'ai pas lu. En gros, euh, bah, mon âge, le début de l'âge adulte, j'ai quasiment arrêté la lecture, complètement, pendant presque une tout dizaine d'années. Tout, ah, tout, tout, tout. Je, je lisais quasiment plus de BD, un petit peu chez mes parents, quand, quand je rentrais, enfin ce genre de choses. Mais, mais j'ai quasiment tout arrêté. Et celui qui a, qui a déclenché ça, c'est ce bouquin-là. Alors toi, ça va peut-être te parler.
0: Alors, je vois marqué Jean-Jacques Rousseau, mais après, je ne vois pas.
1: C'est « Les Confessions ». De Jean-Jacques Jean-Jacques Rousseau. Je Alors, pas. tu l'as pas eu au bac, toi Tu fais pas partie des générations qui l'ont passé au bac euh, à l'époque Non.
0: Mais je t'expliquerai après pourquoi.
1: Il <rire> y a une bonne raison. Ah, y a y a une bonne horrible. raison.
0: J'étais pas dans la filière générale.
1: Ah, oui, c'est ça. Dans la
0: filière professionnelle.
1: Parce qu'on l'a tous bouffé. Genre notre génération, ceux des générations suivantes, genre ils l'ont passé 2-3 années d'affilée au bac ça a été l'enfer, et ce truc-là m'a écœuré de la lecture, mais <rire> vraiment, tu te dis, mais bah, c'est pas possible, quoi. <rire> Amener un truc comme ça, et il y a eu beaucoup de lectures comme ça à l'époque du lycée, où on nous a fait lire du Zola, la sommoire, euh, sur le choses, et il porte très très bien son nom, la hein, quand on décrit pendant 18 pages euh, l'alambique, enfin voilà, quoi, c'est invitable.
0: Moi, je comprends pas qu'on... Enfin je pense qu'il y a des si le but de l'école c'est de te donner envie de lire peut-être commencer par autre chose que la sommoire, tu vois et effectivement la sommoire, lui par contre je l'ai vu passer et euh, ouais non c'est ouais, quand même très particulier quoi comme truc hein.
1: assez chaud hein. comment tu peux dégoûter quelqu'un qui à la base à le goût de la lecture c'est assez fou <rire> Merci, l'éducation nationale. Ils ont bien joué le coup là-dessus.
0: Et bah, moi, tu vois, je, pour le coup, c'est vraiment, euh, ouais, sur les, les années lycée que ça a été compliqué. Et par contre, c'est vrai que sur toutes les années collège où euh, on, on lisait aussi pas mal de bouquins. Et, euh, et par contre, à chaque fois, j'ai jamais été déçu. Jamais, jamais, ouais. jamais, jamais, jamais. Et pourtant, des trucs, des euh, trucs, je te dis, j'aurais pas parié Et par après, j'étais quasiment un des seuls, hein, en même temps dans ma classe à aimer. Je me rappelle notamment d'un truc, c'était Tristan et Iseux. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai adoré ce truc, C'était en vieux français, enfin, le truc <rire> habitable. Enfin, tous mes autres collègues, ben, non, ils aimaient pas, et moi j'avais vraiment kiffé. Il euh, y en avait un autre, c'était quoi Un autre truc qui m'avait vraiment marqué, c'était, mais euh, où est passé Icar Ou euh, mm -hmm. quand reverra-t-on Icar Sur la, la, la légende d'Icar, euh, du Minotaur, tout ça, un roman. Oh, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'était une entrée, bah du coup, sur la mythologie. Et, euh, et c'était vraiment super sympa. Et du coup, euh, bah, 10 ans sans lire. <rire> oui,
1: j'ai fait autre chose, hein. fait plein d'autres passions dans la vie. J'ai fait notamment beaucoup de musique. Oui, j'ai vu, <rire> j'étais guitariste. <rire> Tout à fait, euh, je gratouille un petit peu. Et du coup, effectivement, je m'y suis remis beaucoup plus tard sur euh, le conseil d'une collègue euh, qui me disait Non, mais toi, il y a des bouquins, c'est obligé qu'il y ait qu un bouquin qui te plaise. C'est un truc que je t'ai déjà entendu dire d'ailleurs par rapport au aux comics, aux mangas, ce genre de choses, c'est obligé de trouver quelque chose qui plaît à partir du moment où on trouve ouais. le scénariste, le dessin, le etc. Donc là, elle m'a dit la même chose sur les bouquins. Une porte d'entrée, forcément, il y en a une quoi. Et elle avait raison en fait. Et elle elle m'a fait, elle m'a remis le pied à l'étrier en fait en faisant lire un livre tout con que tout le monde a lu à une époque, qui est le Da Vinci Code de Dan Brown. Je pas dit. <rire> ben, tu me fais mentir, c'est parfait. Merci. <rire> euh... J'ai vu le film.
0: J'ai dit une... non, c'est bon.
1: Ouais, bon. Alors, le bouquin, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est très, c'est assez simple, c'est bien écrit, mais c'est pas du grand, enfin, de la grande littérature, quoi. Mais pour le coup, t'as une intrigue vraiment qui avance super vite, t'as tout un tas de, 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 de choses assez cryptiques et euh, qui, qui sont assez intéressantes dans son, dans l'espèce de machination généralisée dans laquelle le personnage avance. Mm -hmm. Et clairement, ça m'a donné envie d'aller dans ce genre de bouquin. Donc après, j'en ai lu pas mal d'autres dans ce style-là, en fait, ces espèces de, de thrillers historiques, on va dire. Et euh, voilà, il y a Arturo pérez reverté notamment, qui, est, qui fait des bouquins un petit peu dans ce délire-là. Voilà, avec des énigmes, avec un tableau, donc on retombe un petit peu sur le délire de Code avec la Joconde, Voilà, des trucs avec un jeu d'échecs, enfin voilà, c'est plutôt, plutôt bien foutu. Et clairement, en fait, à partir de ce moment-là, euh, je, je me suis vraiment replongé à fond dans tout ce qui était polar thriller. Ouais. Et donc mm -hmm. tout ce qui est, euh, ça a peut-être plus te parler, euh, Arlène Coben, euh, Maxime Chatham, Franck Tilliez... Ah.
0: Alors c'est pas moi, mais il faut savoir que j'ai une, une une compagne euh, qui n'est pas mon épouse, mais que je enfin je dis mon épouse, mais euh, qui est euh, qui est vraiment mais, pff, euh, ouais en fait je, je pense que je la saoule avec mes comics et, euh, et elle me parle beaucoup de ses polars, ouais, tu vois et elle adore ce genre de littérature et le dernier Thiériesse, euh, je crois qu'elle en a eu un il n'y a il y a pas tellement euh, il y a pas tellement longtemps si je te dis pas de conneries et je regardais juste là parce que généralement euh, ceux qu'elle vient de terminer, elle les met là, elle ne les range pas en plus. Hein. Putain, c'est à moi de ranger derrière. Mais <rire> mec qui dénonce en même temps pendant qu'elle n'est pas là. Et, euh, et, et, et non, bah tu vois, je ne le vois pas. Non, le dernier qu'elle a fini, c'est un Michel Bussy. D'accord. Voilà, qu'elle a adoré, qu'elle m'a conseillé. Et que je <rire> n'aurais <'honorerai> pas... Euh... <rire> Bravo. Mais à quel moment, toi, parce que c'est extrêmement rare passer l'âge les... adulte de devenir fan de comics, enfin à moins, à moins que je me trompe, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu bascules dans, dans l'univers des comics
1: Alors en fait c'est tout con, c'est ma compagne, à la rencontre de ma compagne il y a une dizaine d'années de ça, qui, euh, qui a ouvert la boîte de Pandore en fait en, en m'offrant deux bouquins, et ces deux bouquins, elle savait que j'avais une, une certaine appétence en fait pour tout ce qui était pop culture et, et tout ça, et, et clairement en fait, elle, elle m'a mis le pied à l'étrier avec celui-ci notamment. Hop, que je mette au bon endroit.
0: Euh, Dark Knight Returns.
1: C'est ça. The Dark Knight Returns. Pardon. Oui. Hop. Oh, j'avais reconnu. À la gueule, j'avais reconnu. Dark Knight Returns. Et avec ça aussi. Alors ça, hop. On, va, on risque de pas y voir grand-chose. C'est un Justice League saga en fait en comics. Avec un The Brave and the Bold avec Green Lantern et Flash et en fait elle m'a offert ces deux bouquins et là là clairement elle a, elle a libéré le kraken quoi là, ça a été, <rire> été n'importe quoi derrière parce que clairement je passe je, à je, ouvert enfin un, un univers incroyable quoi avec des histoires dans tous les sens avec une histoire enfin qui est longue de de, de de plus de 80 ans maintenant c'est c'était fou le, de découvrir cet univers là par ah, Frank Miller Donc, et par Frank Miller, pourtant il est chaud, hein. celui-ci, quand tu, <rire> quand il est, quand tu euh... regardes euh... les dessins, effectivement, tu te dis, wow, qu que Mais, et, ouais, qu'est-ce qui s'est passé Mais
0: ouais. Ouais, puis euh, je me rappelle de toutes les scènes euh, de, 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 de journal télévisé.
1: Oui.
0: C'est cool au début, et après, ça devient long. Euh, tu vois, je trouvais que c'était un peu... Euh... Mais par contre, l'histoire est ouf, quoi. Bah, Exactement. Il est incroyable, quoi. Oh Moi, je sais que j'avais adoré, vraiment... Euh... Mais, mais commencer par ça, ouais, effectivement, c'est pas, pas banal. Et donc, euh, bah, pas Marvel alors.
1: Eh ben non, hein, je suis parti sur DC, mais bien comme il faut, hein, dès le début. Et par Batman, comme beaucoup de gens. Hein, c'est une très bonne porte d'entrée.
0: Je m'en doutais parce que sinon ton blog s'appellerait terre 616 <rire> Et puis, je m'en suis douté que bon. Du coup, ça se voit pas, mais j'ai mis <rire> un petit euh, t-shirt. Ah, bien joué. Dans l'armoire, je dis, oh, on va prendre celui-là, je pense qu'on va être ton surpon ce soir, ça peut être bien. <rire> et, euh, et, et du coup, euh, et là, ça a été le début. Mais à quel moment euh... Explique-moi, dis-moi en plus.
1: Alors, tu sais, au début des, des albums de la période classique, alors je ne sais pas, dans celui-ci, je ne pense pas, parce que c'est un, un, un monde alternatif, c'est un Elsewhere, notre, notre cher Dark Knight Returns. Ouais. Je ne pense pas que tu avais la, la, la fameuse frise, mais en fait, assez rapidement, dans d'autres bouquins, je crois qu'il y a eu un deuil dans la famille, il y en a eu quelques-uns comme ça, en fait, euh, c'était des gros classiques en fait, qu'on m'a offert. Et tu avais cette espèce de frise chronologique au début, euh, au début ouais. de la période classique. Donc en gros, de Crazy, Crazy Sun Infinite Earth jusqu'à euh, Flashpoint. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, quitte à essayer d'y comprendre quelque chose, c'est un peu stupide, mais pourquoi pas essayer de lire dans l'ordre et du coup, je me suis plongé en fait, dans cette euh, liste de lecture en quelque sorte en essayant de comprendre à quel album ça faisait référence à chaque fois, et euh, en lisant dans l'ordre depuis cette époque-là pour arriver <rire> jusqu'au New 52.
0: <rire> T'as quand même voulu rattraper 40 ans de continuité. Euh... <rire> Le Kraken est courageux. <rire> C'est...
1: Ouais, c'est cet univers en fait euh, qui est tentaculaire, qui m'intéressait vraiment, et puis de d'arriver à voir l'histoire à peu près dans l'ordre, même si aujourd'hui je sais très bien que les comics, enfin tout lire dans l'ordre c'est ridicule, c'est juste euh, essayer de voir des histoires qui nous plaisent. Et après effectivement, si on voit qu'il y a un univers qui nous branche, et eh bah approfondir dans cet univers-là, et effectivement voir après raccrocher les wagons petit à petit. Il y a plein d'histoires où tu te spoil en fait en lisant le bouquin suivant. Ouais. Et <rire> de temps en temps c'est pas très grave. Dans certains situation ça peut être un peu plus chiant par contre et effectivement tu t'enlèves le, le gros rebondissement de fin d'un bouquin par exemple et
0: euh, et, et il n'y a pas eu un seul moment donné où parce que d'ici tu euh, que moi j'ai commencé d'ici il euh, n'y a pas il n'y a pas 20 ans hein, j'ai commencé d'ici il y a peut-être 4 ans un truc comme ça et il n'y a pas un moment donné où euh, moi je sais que j'avais énormément de mal si tu veux à, à me repérer dans, euh, dans tout ça, et je posais énormément de questions. Au final, tu vois, pour et, et au, au début, j'étais vraiment, euh, vraiment à la recherche de conseils, questions de conseils. Enfin voilà, je posais pas mal de questions à pas mal de gens pour essayer de m'y retrouver. Et, euh, et j'ai mis quand même quelques années avant d'avoir le sentiment de, on va dire, d'avoir capté, on va dire la, 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 la toile de fond et le, enfin à peu près ce qui était réellement d'ici. Et toi, ça t'a pas donné cette impression de grande complexité et que tu allais devoir quand même ramer pour piger
1: bah, Moi, c'est plutôt l'inverse. C'était plus un défi, du coup. de Ça m'intéressait, en fait, le fait que ce soit complexe et que ce soit pas un truc si évident. avec euh, Comme tu peux l'avoir sur les mangas, une numérotation de, de 1 à 40, et voilà, ça suit et basta. Justement, je trouvais ça intéressant. Et voilà Est-ce qu'il faut lire euh, le retour d'Al Jordan euh, avant Flashpoint Est-ce qu'il faut lire Enfin, voilà, ce genre de truc. Quoi. Je trouvais ça super intéressant de comprendre comment tout s'imbriquait et comment en fait, DC a fait, avec ses éditeurs en chef notamment, pour avoir une certaine cohérence. Alors après, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que ça merde. Relativement souvent quand même. Et beaucoup.
0: <rire> et enfin, ça et merde,
1: beaucoup. ça merde fort.
0: <rire> Mais bon.
1: Mais globalement, ils ont quand même des gens qui, qui essayent de, bah, de coordonner les différentes séries, les, les différents auteurs, et les, les égos d'ailleurs de ces, ces différents auteurs. Et c'est absolument passionnant. Enfin, moi, je fais partie vraiment des défenseurs de la continuité. Je hum. sais qu'aujourd'hui, on entend quand même beaucoup, euh, ouais, la continuité, ça, 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 quelque part, ça empêche un petit peu la créativité des, euh, des auteurs, etc. Moi, je trouve que c'est l'inverse à partir du moment où les gars ont, ont vraiment une, ont des idées, euh, arrivent à, à raccrocher, ont une bonne connaissance. Il faut vraiment une très grosse connaissance forcément de l'univers euh, d'ici en l'occurrence, mais c'est pareil chez, chez la concurrence.
0: C'est exactement pareil.
1: Et clairement, les mecs, ils arrivent à vraiment maîtriser leur sujet. Il y a des histoires en continuité que je trouve absolument incroyables et qui souffrent pas du tout par rapport à un Elseworld qui se prend tout seul en one shot.
0: Est-ce que tu arrives à faire la différence maintenant Enfin, je sais pas si ça te fait ça, mais tu vois, par exemple, je vais avoir des auteurs où, euh, où tu vas te rendre compte assez rapidement si le mec, il arrive sur un personnage, s'il connaît le personnage ou s'il le connaît pas. S'il va respecter ce qui s'est passé pendant 40-50 ans, pas forcément à la lettre, mais euh, il va prouver au lecteur que euh, voilà, il a il a lu ses classiques et il sait de quoi il va parler, est ce que tu arrives à différencier ses scénaristes de ceux qui arrivent et euh, qui donnent vraiment le sentiment d'être là pour, euh, bah, pour faire un job, quoi voilà, et qui n'ont pas forcément toutes les clés pour euh, donner le meilleur d'eux-mêmes.
1: Ouais, je dirais que c'est peut-être plus à travers l'amour du médium. Enfin, il y en a qui arrivent vraiment à te le faire ressentir, quoi, ce truc-là. Bah un job Jones, quoi. Clairement, tu vois que le mec, il les a poncés, qu'il en allume et des kilos et des kilos. Quoi. Quand il te, il te parle des personnages du Silver Age dans Doomsday Clock, par exemple, qui rend un putain d'hommage. Ouais, le mec, tu sens qu'il aime ça, quoi. Il le fait voilà. pas juste pour un truc de commande, malgré tout, et malgré le fait qu'aujourd'hui, il bosse plus pour la télé. Hmm.
0: Voilà, fin. <rire> du coup, c'est... On va prendre deux minutes pour parler de tonton Jeff Jones, on va être obligé. Parce que, du coup, toi, chez DC, enfin, on reviendra sur Jeff Jones tout à l'heure, au pire, mais enfin, chez... je ne vais pas te demander si tu aimes Marvel. Clairement, ce n'est pas forcément ta cam. Je présume que tu en as lu quelques-uns.
1: Alors, je suis. Aujourd'hui, je suis... je suis devenu un plus grand fan, effectivement, de Marvel. Au début, pas du tout. Hein. Ouais. J'avais lu que Civil War vraiment. Quand j'ai commencé les comics, j'avais vraiment lu que Civil War. Aujourd'hui, je suis un très très grand fan des X-Men oh. euh, mais c'est pareil ça c'est arrivé pour le coup euh, bah, vraiment assez récemment on va dire c'est vraiment une histoire de, de quelques années mais je, je, je rattrape mon retard en fait petit à petit sur les X-Men et sur les gros events Marvel, histoire de comprendre un petit peu la, la, la logique de leur continuité c'est ouais, les... <rire> ouais mais, mais c'est pareil c'est tentaculaire, c'est ultra intéressant et X-Men ouais. notamment en ce moment là je, bah, je lis en parallèle trois grosses périodes on va dire Bon, t'as Hickman, forcément, avec ce qu'il fait sur DonaFX actuellement. T'en sais quelque chose. Mm -hmm. C'est un peu hallucinant. Je suis, euh... je suis
0: dedans à fond, là.
1: <rire> tu m'étonnes, mais bah, pareil. J'en suis au même point. Et, et en même temps, en fait, j'ai toute la phase, bah, du coup, la période plus clairement, avec notamment la collection qu'ils ont sorti chez Hachette, hein, qu'on trouve dans les kiosques encore, ouais, hein, ouais. et qui permet de rattraper, de se refaire un peu, euh, entre guillemets, les vieilleries et de, de comprendre un peu l'histoire. Et après, il y a toute la période de Morrison de Grant Morrison, pour le coup, euh, New X-Men, dont je suis très, très fan. Vraiment, les New X-Men, c'est ouais. pour moi... Euh... Et donc, en fait, les trois périodes, je les lis à peu près en, en, en simultané pour essayer de comprendre un peu comment ça, ça, ça s'enchevêtre.
0: J'ai trois questions pour toi. Vas-y, je t'en prie. Pourquoi, à un moment donné, pour lire les X-Men, est-ce que tu n'es pas parti sur, euh, sur le format intégral Parce que... c'est le top du top pour euh, ouais. vraiment euh, lire dans la continuité
1: c'est pas forcément ce qui m'attirait Enfin, je, je, j'avoue que je suis parti la, la collection Hachette par exemple ça a été un hasard hein. Enfin, ils ont sorti cette collection là je me suis dit bah tiens c'est cool j'ai quasiment rien en oh, X-Men je sens ouais. que j'accroche au taquet à part Morrison effectivement et les derniers trucs Dickman euh, j'ai rien d'autre donc bah, autant partir sur un truc où il y aura les récits les plus importants les plus marquants on va dire après j'aime pas tout hein. quand je lis euh, forcément j'ai lu Inferno par exemple qui est en trois tomes là dans la, dans la collection c'est chaud, enfin, sincèrement, c'est pas ce que j'aime le plus chez les mutants.
0: Oh, bah, je. Alors, je le dis rarement, hein. mais c'est de la merde, hein. Inferno, <rire> clairement. Oh non, mais Inferno, moi, ça, ça j'ai lu ça quand c'est sorti, tu vois, quand enfin, chez Semik à l'époque, quand j'étais gamin. Non, non, et c'est drôle que tu me parles d'Inferno parce que j'en ai parlé. Je crois, il y a quelques jours, avec, euh, ben, ouais, quand j'ai enregistré une, une émission avec Spider-Man. Et, euh, et, je sais pas pourquoi on s'est mis à parler d'Inferno. Euh, où il était d'accord aussi. Hein, ouais, C'est compliqué, Inferno.
1: C'est dur. Hein. C est, c est... Mmh. Donc, je me dis, si j'aime pas ce genre de récit, tu vois, là, par exemple, c'était trois tomes de la collection. bah il faut me faire les intégrales, effectivement, l'intégrale 82, 83. Est-ce qu'il va pas y avoir beaucoup de déchets à mes yeux? Et finalement, autant aller peut-être direct à l'essentiel. Donc, cette collection, pour moi, elle est parfaite. Elle est tombée à mmh. point nommé. Et et voilà au moins c'est déjà trié pour moi on va dire
0: et, euh, et alors le, le, c'est vrai que le run de Morrison sur les X-Men comme à chaque fois avec Morrison de toute manière c'est extrêmement clivant euh, moi j'ai ça fait partie de mes premières lectures que j'ai pu avoir avec Grant Morrison je suis pas allé au bout euh, et je suis notamment pas allé au bout à cause d'un dessinateur qui s'appelle Victor Bogdanovich si je dis pas de bêtises <rire> Oui, oui. Et euh, euh, ouais, c'est compliqué quoi. C'est enfin, ouais. Moi, j'avais un Wolverine qui avait la, la gueule à Quasimodo. C'était euh, je trouvais ça vraiment compliqué. Et en plus, il euh, y avait pas mal de trucs où je vois, je fantômex, tout ça. J'adhérais pas trop. Mm -hmm. Et en plus, j'étais euh, j'étais vraiment pas à fond. Et donc, du coup, je suis, ouais, je crois que j'ai deux tomes en Marvel Select. Après, je suis passé ouais. à autre chose que je lui dire ouais, Laisse tomber, c'est pas pour moi quoi. Et euh, mais bon, et, euh, et, et du coup, euh, putain, tu lis les fixes aussi, quoi.
1: Et ouais, ouais forcément, bah, je suis un petit peu avec toujours un peu de retard euh, vos, vos, ouais. vos petites pastilles avec euh, Dramout.
0: Mais euh, du coup, t'es quand même beaucoup plus d'ici.
1: Oui, à la base, euh, clairement, <rire> j'ai énormément lu d'ici, j'en lis encore beaucoup. Ouais. Même si là, ma pile à lire, c'est quasiment que du Marvel en ce moment, tu vois, par exemple, comme euh, je rattrape mon retard, forcément.
0: Bon, je trouve que c'est assez cyclique finalement tu vois, je trouve, enfin, après moi je fonctionne aussi beaucoup comme ça, je sais pas si tu fais ça mais moi tu vois je vais vraiment alterner des périodes où je vais lire beaucoup 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 de Marvel jusqu'à euh, limite euh, limite écœurement tu vois, genre ouais, c'est bon, ouais, je peux plus et je vais carrément changer, je vais passer sur des mangas pendant un bon petit moment après je vais revenir sur DC et euh, je sais pas si ça te fait ça aussi
1: euh, moi j'alterne, hein. je suis vraiment euh, j'aime pas faire deux fois d'affilée la même série en fait, lire, enfin euh, même deux tomes d'une même série, c'est très très rare Souvent, j'alterne, je, je, en fait, je fais DC, Marvel, indé, manga. J'essaye je, vraiment de les intercaler. Rarement deux DC d'affilée, par exemple, ou deux Marvel d'affilée.
0: Jamais tu t'es dit, tiens, je vais casser la gueule aux 5 Infinite Crisis euh, maintenant.
1: D'affilée. <rire> non, non, non. non, non, non.
0: Ah, c'est un en délire.
1: Plus, hein. En plus, <rire> en plus je l'ai pris en morceaux.
0: Comment en morceaux euh...
1: Euh, en, en kiosque un peu en ah. kiosque un peu en les, les big books de chez Panini un peu enfin voilà j'ai reconstitué moi une fine j'ai pas fait euh, les 5 tomes urban
0: d'accord ouais. et ça bah tu vois je trouve que c'est un trip que j'adore faire avec urban par exemple et avec bah, d'ici, c'est-à-dire que des fois tu as des gros morceaux comme ça. Et je, moi, j'adore. Alors, pff, des fois, je vais les regarder pendant un an et demi, tu vois, dans ma, dans ma bibliothèque, et je vais pas les lire. Et, euh, et après, quand je vais décider de m'y mettre dedans, par contre, je vais les tomber d'affilée. Et euh, et j'adore ce sentiment, tu vois, d'être complètement happé dans l'histoire et submergé, tu vois. C'est euh, c'est ouais ça. Et ça, Infinity Crisis, putain, qu'est-ce que ça fonctionne bien pour ça. Oh ça met du temps à démarrer, ça c'est un peu long. Tu sens que le, il y a vraiment tout un réseau qui est en train de s'installer et quand ça commence à partir, pouf, quelle histoire!
1: Oui, Rantanagar, tous ces trucs-là, plein d'années, ouais.
0: <rire> Ah ouais, ouais, et au début, tu te dis putain, mais qu'est-ce que, quel est le, le lien avec tout ça? Avec, euh, et quand les liens se font, euh, bah, le lecteur est récompensé. Et du coup, chez DC, oui. si tu devais me faire un top 3 de tes héros favoris
1: bon, Je pense que tu t'y attendais un petit peu. Il y en a un, un c'est assez, assez flagrant. <rire> Alors, c'est toujours difficile parce que je dirais pas forcément un personnage en particulier. J'aime beaucoup les Lanternes d'une manière générale. Ouais. Euh, bon, tous les Lanternes terriens, je les aime beaucoup, clairement. De plus en plus Kyle Rayner. je dirais au départ, j'étais très Al Jordan. Mais j'aime beaucoup, en fait, quand ils y sont tous, l'alchimie qui y a entre eux, en fait. C'est ce qu'on retrouve dans tous les, tous les comics d'équipe que tu mmh. un petit peu dans les Teen Titans aussi, que tu as euh, tu as dans X-Men d'ailleurs, c'est c'est quand ils sont tous là, euh, Wolverine par exemple, je l'aime jamais autant que quand il est dans avec l'équipe des X-Men. Seul, j'ai mmh, toujours ouais. un petit peu de mal, tu vois. Et, et les Green Lantern pour moi, c'est pareil. Quand il y en a qu'un, c'est c'est sympa mais quand il y a vraiment toute la bande et qu'ils arrivent à faire euh, des interactions entre tous ces personnages, à bien jouer avec ça, c'est le top du top. Voilà, donc Green Lantern c'est clair quoi.
0: Et quand t'as la bonne grosse double page où t'as tous les lanternes qui arrivent, ah, celle-ci, généralement, elle revient régulièrement, cette double page. Mais ouais, mais elle est magnifique, quoi. Ouais, c'est Et ça, tu vois, j'adore. Moi, ce que j'aime bien dans les dans les Green Lanterns, c'est euh, cet espace, justement, de liberté que ça peut donner aux auteurs et aux, et aux dessinateurs de créer bah, des, des aliens, quoi, tu vois. Et d'imaginer des... Euh, et bah, des, des, des trucs vivants qui sont complètement chelous, là, dans le... Alors pour revenir sur Morrison, mais dans le <rire> dans, dans, dans le bah dans le Al Jordan, euh, il y a c'est Liam Sharp au dessin et le mec il s'éclate quoi, tu vois. C'est au moins dans le premier, il fait des formes de vie mais qui sont hyper alambiquées, hyper bizarres. T'as une espèce de lanterne, je crois à un moment donné, son corps c'est un volcan. Oui, oui, oui. C'est super chelou quoi. Et, euh, et c'est que dalle. Mais hein. moi ça, ça me fait triper, mais un maximum. Volks. Ah. Ouais, ouais. ah
1: et l'autre, son pote à côté, il a une tête de brocoli. <rire> il y en a un qui est en forme de diamant aussi. Enfin voilà, en, en ouais, ouais, c'est ouais, un virus. En ouais, ouais, ouais. En a... enfin, il s'éclate avec ça en fait sur le concept et sur la façon de présenté, représenter. C'est fou.
0: Et euh, ça a été euh, quoi, grosse perche hein. pour revenir à notre point de départ.
1: Ça a été quoi ta porte d'entrée pour les lanternes <rire> bah, La porte d'entrée en fait, c'est clairement le comics qu'on m'a qu offert là, en kiosque. Le, ce, ce truc là, The Brave and the Bold en fait, qui, ouais. a, qui a été écrit par Mark Wade. Euh, donc, bon, super scénariste quand même euh, ça doit dater des années 2000 quelque chose, euh, 99 tu vois 99 et en fait il y a cette petite série donc, avec Green Lantern et Flash où pareil ils jouent bien sur les, les deux personnalités et le lien mmh. qu'ils ont toute l'historique, euh, voilà, le côté un peu pingre de Al Jordan d'ailleurs qui ressort dans certaines histoires comme ça, quand ils sont tous les deux c'est assez flagrant et, euh, et clairement ça a été la porte d'entrée pour moi et après forcément il bah, y a eu le retour d'Al Jordan et là, <rire> là j'ai compris ma douleur. <rire> bah, C'est incroyable, c'est un comics. Il est... En fait, à tout niveau, ils ont creusé tous les concepts des lanternes au maximum. Et c'est bien fait. Alors c'est beau, après c'est sûr que Van Siever, il, il s'est dessiné aussi. Et... Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'histoire et tous les concepts qui sont réutilisés. Le fait que chacun, chaque lanterne utilise son anneau d'une façon différente. Ouais. Et, euh, et la façon de le représenter entre l'architecte qui va faire, Stewart qui va faire vraiment tous les, tous les traits de construction, euh, Kyle Renner qui va faire les esquisses comme c'est un dessinateur avant de faire sa, sa réalisation, Al Jordan qui fait juste des, des gros gants de box, enfin ce genre de choses. Et des ça, grands
0: avions. Hein. <rire> <c 'est
1: ça>. <rire> <rire> Truc de bien bourrin là. Ouais. Ah, c'est excellent. Ce comics là, vraiment celui qui est ouvert. Et ça tombe bien parce que c'est le tout début du, du run de Job Jones. Donc ouais. derrière, bah, tu peux envoyer avec tous les Job Jones présents. Sans
0: problème. Quoi. Et euh, est-ce que tu est n'as pas trouvé que c'était délicat de commencer par ça Parce qu'il y a quand même. Tu, tu sens que quand Jeff Jones il arrive, il, il doit écluser quand même beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. Il doit commencer par faire table rase pour pouvoir poser les pièces de son échiquier. Et c'est vrai que quand tu es un nouveau lecteur, ben, comme toi, comme moi, quand on a commencé ça, tu n'as pas trouvé ça un peu, un peu compliqué
1: peut-être un peu compliqué, mais après, il te réexplique bien, il y a tout le travail éditorial, du coup, au début, qui te remet bien dans le contexte. Et de façon, à l'époque, il y a plein de trucs qui étaient pas sortis, et d'ailleurs, il y en a plein encore qui sont pas sortis en VF, de ce qui s'est passé ouais. avant. De, finalement, comment, comment il est devenu Parallax, même si on a eu euh, Emerald Twilight, il manque quand même plein de choses, hein. Zero Hour, il manque... Euh...
0: Enfin, j'avais Rush Hour, euh. je savais qu'il y avait Hour, mais Rush Hour, <rire> non, c'est le film avec Jadition. Rien à voir.
1: Euh. C'est pas mal, mais c'est, ouais. C'est autre chose. C'est autre
0: chose. C'est un autre délire. <rire> Et, et du coup, OK, bah, gros, donc Green Lantern, et puis qui d'autre?
1: Alors Green Lantern, moi, les, les Titans, je suis, je suis très très fan des Titans. Ouais. Euh, alors, <rire> je crois avoir entendu pas mal de discussions autour des New Teen Titans. J'ai un petit peu de mal avec, euh, avec ces New Teen Titans, alors que c'est quand même la base de la base de, de l'équipe, même s'il y avait une équipe qui existait avant ça. Mm -hmm. J'aime bien les Titans modernes, en fait. Enfin, euh, en tout cas, les, les, les itérations moderne de la première équipe. Donc celle avec Dick Grayson, effectivement, Nightwing et tout ça. Et euh, notamment ce qu'ils avaient fait à l'époque du Rebirth, c'était très bon. Et juste avant le Rebirth, il y, a, il y a eu un truc absolument génial, qui est très méconnu, qui est sorti en, que dans les kiosques, ils n'ont pas sorti du tout en, en, en album. Ça, ça s'appelle Titan's Hunt. Et c'est juste avant Rebirth, en fait. C'était genre dans les numéros 10 à 13 de Justice League Universe, enfin dans les derniers kiosques qu'avait fait Urban, avant Rebirth. C'est Génialissime, c'est super bien. Justement, ils repartent sur, euh, sur l'équipe originelle, euh, le fait qu que Wally -E n'est pas là, ils comprennent pas, enfin voilà, il y a un truc qui manque. C'est excellent, c'est très très bon et ils se retrouvent tous du coup avec Donat Roy, avec toute la bande. J'aimerais beaucoup ouais. le
0: J'aimerais ouais. beaucoup le lire. Et j'aurais vraiment aimé que, que Urban il sorte les, les Titans Rebirth en, en dur, parce que euh, notamment le, le début là avec Wally West, Dan Hamnet, ouais. Brett Bouff. Moi, c'est le premier comics bah, que j'ai lu sur les Titans, et c'est le premier comics Flash, en fait, parce que Flash est vraiment au centre, que j'ai lu. Et j'ai pris une énorme tarte. Parce que euh, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable, effectivement. Et, euh, et, et donc, les New Teen Titans de Wolfman et Perez, t'accroches pas du
1: tout C'est pas que j'accroche pas du tout, il y a, y a des trucs qui sont assez savoureux, mais c'est la, la narration qui est, qui est lourde mais <rire> qui c'est difficile, je veux dire, il a une façon de remplir les cases, c'est très long à lire, du coup, la... c'est lourd, même si c'est beau, Après, enfin, et tu sens ah non,
0: que c'est bah iconique, d'accord.
1: mais, mais c'est un peu longuet, et effectivement, je ne me régale pas comme je peux me régaler sur d'autres choses, effectivement, des, des Titans.
0: J'ai lu le premier tome à, à sa sortie, et... Euh, et euh, mais tu... Ouais, j'ai ramé, j'ai souffert, parce que déjà, j'ai pas trop... Enfin, si tu veux, il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants euh, dans la construction d'équipes, tout ça, parce que j'aime bien le délire des vieux récits. Mais euh, mais effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment lourd, pesant. Et euh, quoi, enfin, tu peux pas conseiller ça à un nouveau lecteur. C'est un... enfin, c'est impossible. <rire> ah, et euh, et j'ai quand même euh, acheté, euh, acheté la suite. J'ai les tomes 2, 3 et 4. Et euh, là, pour le coup, je vais pas tout lire d'un coup, tu vois. Je... <rire> je me dis que tous les deux ans... Je vais me prendre trois semaines pour souffrir un peu, tu vois. Ce sera bien suffisant. Et a priori, de, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment ce premier tome qui est très compliqué en termes de narration. Parce que c'est l'époque qui veut ça. Puis parce qu'ils arrivaient là-dessus et qu'ils pensaient que ça allait pas durer plus de dix numéros. Et qu'au fur et à mesure, eh ben ça, ça réussit quand même un peu, un peu à se détendre au niveau de la narration et que ça devient quand même un petit peu plus fluide. Voilà. Et puis, voilà, c'est vrai que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à. À l'époque, bah, les recueils, euh, bah, ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand tu achetais un épisode, t'en avais pour un mois. Et, euh, c'était plutôt une bonne chose que l'épisode soit dense et qu'il y ait beaucoup de choses à lire dessus, tu vois. Parce que les gamins, bah, voilà, ils le lisaient, ils leur lisaient. Et... Enfin, le, le, la manière de consommer était totalement différente.
1: Ah, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on voit Robin en slip pendant trois tomes. Du coup. On attend, clairement, on sait que Nightwing va arriver, on, on, voilà. mais, mais c'est longuet quand même, hein, tout ce truc-là, et tu dis, bon, mais quand même, au bout d'un moment, ils vont quand même capter qu'il y en a un au milieu, là, qui est en slip, au milieu de tout le monde, là.
0: <rire> et il est en slip pendant 50 ans, donc si tu veux, là.
1: ils étaient plus à deux mois après, quoi. <rire> c'est ça, mais tu te dis, bon, il y avait besoin de ce tournant, là. D'ailleurs, les... Belgeam, à chaque fois, il l'appelle Belgeam, enfin voilà, il se fout à moitié de sa gueule, il y a beaucoup de blagues entre eux, Enfin hein, ça, ça arrête pas, c'est des vannes non-stop. Mm. Logan, la garfin Logan, il est enfin, boy, il est abusé. Ça n'arrête pas. C'est oh, feuille de chou, ouais, tête de conserve, machin. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. quoi. Ils ont envie de se tailler, de faire. Euh, bon. J'ai beaucoup
0: aimé Cyborg tu vois, dans cette série, dans le mmh. premier volume. Je trouve qu'il est super intéressant et, euh, et j'aime beaucoup ce Cyborg euh, vintage cette manière d'imaginer il y a 40 ans ce que pouvait être un cyborg, qui est complètement différente de maintenant. Ben, Ça a a rien à disco. Voir.
1: Un petit peu disco sur les bords, un petit côté...
0: Un peu disco, avec des euh, des, des jambes cuissardes, un peu à la Francis Lalanne. <rire> C'est particulier. Mais, euh, mais ouais j'aimais bien. bien cette façon de, de voir les, les pouvoirs. Et euh, si on rentre un petit peu plus euh, précisément dans, dans ton amour des, euh, des, des comics... Juste pour me donner un ordre d'idée, avant que je te parle des scénaristes et des, des, des dessinateurs, mmh. dans euh, les premières années où tu as commencé à lire des comics, est-ce qu'il y a vraiment des récits qui ont euh, qui t'ont plus marqué que d'autres Est-ce qu'il y a vraiment des récits qui ont été fondateurs, des trucs euh, qui t'ont marqué Est-ce que tu lis de l'indé aussi euh, Voilà, un petit peu, je te balance ça un peu, pêle même.
1: <rire> Pas de souci euh, bon, il y en a plein, forcément. Il y, y a plein de trucs qui ont marqué pour que tu continues comme ça pendant une dizaine d'années. C'est que, c est, c est forcément, ça, ça a accroché quelque chose, quoi. Euh, alors, je dirais un truc assez récent, finalement. Euh, la cour des hiboux. La cour des hiboux de, de Scott Snyder, ça a été, et ça a été une révélation. Mais oui, moi aussi. <rire> Parce que, bon, il y a plein d'autres trucs. Enfin, clairement, le long Halloween et, et tout ce genre de choses. Euh, c'est des récits que j'ai adorés, bien évidemment. Euh, je, je, c'est marquant, tout ce que tu veux. Mais je trouve qu'avec la Cour des Hiboux, il y a l'alliance parfaite entre des dessins qui sont incroyables et vachement fouillés pour le coup, et tout l'aspect euh, machination, mais à une envergure euh, énorme. Il y a toute la Bat Family. Ça aussi, c'est pour moi, c'est un personnage à part entière. En fait, la Bat Family, c'est quand ils sont tous là, pareil, les interactions entre les différents personnages, c'est les différents Robins notamment. C'est absolument démentiel. Quoi. Et clairement, le fait d'arriver à, à reprendre un personnage au bout de tant d'années et de dire bah, « Tiens, on va lui, lui donner un nouveau background, faire une espèce de rétro-continuité ouais. avec cette cour des hiboux qui existe en fait dans, dans une contine enfantine qu'il a entendue toute sa vie. Et ils étaient là en fait. Ils étaient déjà dans l'immeuble de son père. Il était, ils étaient déjà partout. C'est incroyable. Pour moi, c'est le, le top du top. Parce qu'il y a ce côté un peu thriller et machination, euh, voilà, très grande envergure. Et
0: euh, est-ce que le moment dans, dans ce comics en particulier, est-ce que, le, pour, euh, pour voir si on parle, pour voir si ça t'a marqué aussi, mais il y a un moment donné où le lecteur, il devient acteur. Oui. Entre guillemets. Est-ce euh, que ouais. ça, ça t'a pas... Euh... Ah, oui, ah, clairement. Moi, moi j'ai posé le bouquin, j'ai fait, waouh, <rire> mais Snyder est un dieu. Bon, après, je me suis détendu sur le Snyder est un dieu. Après, euh, voilà, j'ai lu d'autres trucs et j'en suis revenu, mais, euh, mais moi, ce, ce truc où euh, pour plonger dans la, <rire> dans la folie qui est en train de, de, de submerger Batman, et eh ben, tu étais obligé de, de tourner le livre. Voilà, moi, ça, pff, magnifique. Je ouais, m'en suis permis.
1: Et du coup, dans l'Indé, dans ça a été réutilisé. Hein. Dans Gideon Falls, il y, y a eu aussi un petit peu de une utilisation pareille du médium. Euh... Avec les dessins de Sorrentino et de Lemire. Alors, tu me parlais d'un dé. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses euh, là aussi. Et c'est arrivé plus récemment, forcément, parce que j'ai commencé par d'ici. Mm -hmm. En un dé, euh, Loken Key. Loken Key, euh, et ouais. Alors qu'au départ, j'étais assez récalcitrant. Enfin, les dessins ne me plaisaient pas des masses. Ouais. Je, je trouvais, enfin, voilà, les, les espèces de grands yeux des personnages. Il euh, y a peut-être un côté un peu manga. Je ne sais pas, ça, ça me. Ça m'attirait pas plus que ça, et en fait, il bon, faut lire un chapitre, hein, et tu es dedans, après, tu veux tout lire. Quoi. <rire> voilà.
0: <rire> ah ben C'est ben, ben dingue, parce que c est, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, C'est un copain de saint étienne qui fait lui aussi des vidéos, qui s'appelle John Lever, j'en ai déjà parlé plein de fois, mm -hmm. euh, qui m'a dit ça, il faut que tu le lises, euh, tu, tu, tu vas adorer. J'ai pris le premier bouquin en me disant Bon, ben, tu vois, je vais voir. Oh, je l'ai feuilleté, j'ai vu les dessins, j'ai dit, ouais, franchement, c'est pas ouf, quoi, tu vois, niveau dessin. Et j'ai lu le premier chapitre, et comme toi. Hein. Après, c'est euh, bon, c'est fini, hein. t'es dedans, et puis tu traces. Euh, et, et après, j'imagine pas du tout bah, cette série avec un ah, autre type clair. de dessin, quoi.
1: C'est euh, clair. Bah, comme le comme tu, peux euh, tu peux l'avoir sur d'autres trucs, euh, l'exemple dans un c'est euh, Deadly Class. Je sais pas si c'est un truc lu. que t'as déjà. Et, et pareil, le, le, le dessin, il est absolument hallucinant. Et en fait, il a, il a un dessin qui n'est pas forcément. Tu n'es pas sur du, euh, du Jim Lee ou ce genre de choses. C'est pas. C est, c est... Voilà, un peu plus dans le crayonné. Enfin voilà, tu ouais, n'es pas vraiment dans ce dessin comics pur et dur, en tout cas. Et, et c'est ultra agréable à lire. Et finalement, après, tu ne le verrais pas dessiné par quelqu'un d'autre. Moi, David Class, par exemple, c'est un de mes indés préférés. Clairement, de très très loin. Et la série n'est pas finie, il nous manque encore un tome, je crois, pour terminer, qui est sorti il n'y a pas longtemps aux US.
0: Étonne, en Inde, tu vois, c'est vrai que je serais bien embêté hein, pour, te faire, pour te faire un classement. J'en lis pas des masses masses, clairement. J'écoute souvent les conseils de Dormouth, très clairement, en Inde. Je le dis toujours, mais il a d'excellents conseils sur, sur l'Inde. Sur et je trouve qu'il a vraiment un œil pour repérer. Les trucs qui, euh, qui, moi, vont me plaire. Et c'est vraiment super bien. Et euh, Gideon Falls, c'est vraiment dingue. Loken qui est vraiment dingue. Il ouais, y a quand même quelques trucs comme ça. Fable... Euh,
1: je pas essayé ça.
0: Ah, C'est sympa aussi, mais après, il ouais, y a eu un twist où moi, j'ai pas accroché, et donc du coup, bah, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais euh, ouais. Les, euh, et puis là, c'est vrai que je suis, je suis vraiment en attente de, de voir un peu tous les trucs qui vont sortir du côté du, du label euh, de Joe Hill. Oui. Qui moi, euh, bah voilà, étant donné que je kiffe le Kenki, euh, Joe j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur lui, quoi, forcément, et, et qui nous en donne un petit peu plus. Et là, fin mai, bah, il y a Plunge qui sort et euh, ça, ce sera Day One, c'est clair et net, quoi. Parce que vraiment, ouais, j'ai envie d'en savoir plus. Quoi. Plutôt que de te demander bêtement quel est ton scénariste préféré, je vais te le demander un peu moins bêtement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que doit faire un scénariste de comics euh, au sens large du terme pour te séduire, et donc par conséquent, bah, qui c'est qui arrive
1: <rire> bah, Je t'ai déjà répondu depuis le début en fait. Hein. Clairement, c'est le, le principe de l'architecte. La, Il faut clairement que ce soit quelqu'un qui, qui arrive à, à intégrer son histoire dans un tout, dans un truc un peu plus grand, même sur une histoire qui n'est pas forcément dans une continuité, mais qui arrive à, à créer tout un monde en fait avec, avec des règles propres euh, et. Quand en plus il y a une espèce de machination, c'est-à-dire un truc que tu vois pas venir, moi je suis, je suis à la base, comme je te le disais, j'étais quand même très lecteur de tout ce qui est thriller, du coup j'attends le, le cliff à chaque fin de chapitre, à chaque à chaque fois que tu vas tourner ta page, te dire bon là il faut qu'il y ait un truc qui me surprenne et que quelque chose que t'attends pas, que tu n'as pas vu venir. Donc clairement pour moi c'est ça, c'est qu'il arrive à faire euh, donc un univers assez complexe et une espèce de machination derrière avec du coup des twists assez réguliers. Si le mec arrive à faire ça, c'est un king pour moi et clairement il m'amène à, à prendre tous ses bouquins, il n'y a pas de souci
0: Et qui <rire> c'est que tu mettrais en tête
1: <rire> Bah Hickman, Hickman est très très fort pour ça, hein. Hickman est très très fort hein, dans ses Don't of X là et depuis Oxbox, c'est absolument fou. Euh, Snyder Snyder, même si il nous a fait des trucs assez assez chelous, le, le père Scott Snyder, notamment tout la fin de son run de Batman. Euh, contrairement à beaucoup de gens, je fais partie des gens qui ont plutôt apprécié Metal. Euh, j'ai lu Death Metal là très récemment. Je me suis, j'ai lu les trois les trois premiers tomes du coup euh, récemment. Et en fait, euh, je pense que le derrière tout l'enrobage qu'il a avec ses gros trucs, ses armures en os et ses, ses pics dans tous les coins là, je pense qu'il y a des idées super intéressantes il a vraiment des, des, oui. des choses qu'il va chercher très loin euh, il, il joue il fait exactement la même chose qu'au début de la cour des hiboux avec, euh, avec son Bruce Wayne et sa comptine là. il nous fait la même chose avec une histoire que le père de Bruce Wayne lui raconte euh, gamin et il te la raconte donc, au début de Death Metal et en fait c'est un truc qu'il va réutiliser un peu plus tard dans une, dans une scène qui est absolument dantesque euh, je te dis que ça, si un jour tu as l'occasion de lire au moins le début, parce que c'est vraiment le tout début du tome, et moi j'adore ce genre de concept, il a vraiment de bonnes idées. Après, des fois, c'est un peu euh, bah, voilà, un peu too much, quand il nous sort des, des mechas géants, des trucs comme ça, bon, effectivement, j'accroche moins.
0: Moi, j'y, ouais, c'est à partir de Batman Metal, tu vois, moi que... <rire> que ça, a foiré c'est à partir de là où j'ai dit waouh. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que enfin, c'est pas qu'est-ce que je viens de lire parce que j'ai bien j'ai bien compris ce que ce que je lisais, mais clairement, j'avais pas envie de lire ça, j'avais pas envie de lire ça sur ce personnage là et euh, et bon, vraiment non, c'est j'ai pas du tout du tout adhéré. Alors, j'ai quand même euh, sur les conseils de Spider-Man. Alors, <rire> Lui, il faut moins l'écouter que lui. Il va entendre ça, il va me tuer. Il, arrive, il risque de m'insulter. Il faut l'écouter aussi. Mais c'est vrai qu'il m'avait dit euh, essaye euh, no justice. Derrière, il y a New Justice. Tu verras, il y a des trucs qui sont bien et tout. Et, euh, et, euh, et on va dire grosso modo non, tu vois, no justice. J'ai trouvé ça bateau.
1: Pas terrible, New Ju No Justice, c'est vraiment pas terrible. Par contre, il ah a raison, Spider-Man, New Justice, derrière ce qu'ils ont fait, il y a vraiment des choses excellentes.
0: Ah oui, mais il y a tout le tome avec Aquaman et... Ah oui, non,
1: il <rire> faut enlever le tome 2. Sur les 4, effectivement, tu as le 1, 3, 4 qui sont bien. Le tome 2, il est, bah, il est bateau, quoi, sans mauvais jeu de ouais. mots. Que...
0: Ah là là, ah, moi, je m'en suis pas remis.
1: Ouais.
0: Ouais. Je, je m'en suis <rire> pas remis, moi, du tome 2 des changements de costume à un moment donné je sais pas ils sont tous sur une chaloupe tu sais pas pourquoi en 2 temps 3 mouvements il y en a un qui ouvre une caisse il change Clark Kent enfin il est en Superman mais enfin ils ont tous des trucs de corsaire bateau oh mais c'est tiré par les cheveux
1: c'est vraiment
0: par contre il y comme 3 4
1: C est, c est, pardon, excuse-moi. vas, vas, vas C'est pire après. C'est-à-dire que Doom War et Doom épilogue, ça, par contre, c'est une plaie. Hein. C'est un, un truc, ah ouais, j'ai ouais, voilà. eu énormément de mal. Quoi. Mais ouais, hein, Death Metal me suis... remonte un peu la pente.
0: Je me suis arrêté à New Justice. <rire> psychologiquement et dans ma tête, j'ai serré la louche à Snyder, je dis allez, hein. et à jamais, hein, surtout. Hein, je... Terminé. J'ai arrêté, je... enfin, ça ne servait à rien. Il y a, Il y a plus de moments en fait, qui sont douloureux. Te rends compte, je lui ai laissé trois tomes de Batman Metal, 4 ouais. euh, New Justice, un autre no Justice. Euh, bon. Les sons-là, euh, ça sert à rien. D'ailleurs, il faut que je les revende. <rire> Le mec, il prend des notes en même temps. C'est un moment qu'ils sont là. Hein. Mais euh, ouais, non, ça, j'ai vraiment, euh... vraiment, j'ai pas pu. Donc, Snyder
1: Ouais, moi, ça fait partie des bonhommes. Euh, mais aussi parce pour ce qu'il a fait avant, hein, euh, Sombre ouais. Reflet, notamment, mmh. sur Batman, qui est excellent. Euh, ouais. Et un qui n'est pas sorti en album non plus, c'est. Euh... Euh, je mélange à chaque fois, c'est Gates, Gates of Gotham, je crois, les portes de Gotham, qui est sorti en, unique, en France uniquement en kiosque, qui est excellent. Une histoire pareille sur euh, les, les grandes familles de Gotham avec les Cobblepot, avec, euh, c'est super bien fait. C'est tout ce que je Snyder fait de bien. Et t'as pas ce côté, bah, toujours, euh, toujours plus, en fait, qu'il y a dans, dans ces métals, et effectivement, qui, qui sont un peu abusés et un peu pénibles selon, selon le cas. Ouais, non, Snyder, clairement, ça en fait partie. Est-ce est... que t'as été un peu inquiet?
0: Euh, au moment où il y a eu cette vague de licenciement, quand même assez dantesque, du côté de, de chez DC. Et euh, est-ce que, est que l'avenir de DC euh, te fait peur ou pas Comment tu le vois
1: non, non, pas spécialement. Enfin, J'ai du mal à imaginer qu'une boîte comme ça puisse, euh, puisse mettre la clé sous la porte. Après, euh, c'est une boîte aussi qui s'éparpille tellement, qui s'éparpillait tellement. À l'époque des New 52, je veux dire, pour avoir lu. Euh, énormément de trucs à cette époque-là, euh, en VO, en VF, euh, tu as vraiment à boire et à manger, en fait. Et sans dire qu'il faut faire que du Batman, parce que c'est un peu insupportable, ce côté-là, là, où aujourd'hui, il ressent trop taquet sur Batman, Harley, euh, mmh. Suicide Squad, Joker. Et c'est dommage, effectivement, c'est peut-être ce côté-là qu'on risque de perdre, c'est des Mr. Miracle, des Booster Gold, des, des personnages comme ça, un peu secondaires, qui apportent des histoires super intéressantes. Mais... à côté la richesse de, de l'univers. Exactement, ouais, qui apportent, qui apportent de la matière, quoi. Mais à côté de ça, enfin, euh, il y avait des trucs, euh, fin, franchement, fallait pas quoi. Il <rire> y avait des séries, c'était, enfin, c'était, c'était une plaie à lire quoi. C'était absolument inintéressant et donc si ça permet aussi de trier, d'aller un petit plus vers, un petit peu plus vers la qualité. Je sais pas si c'est vraiment cette direction là que, que va prendre d'ici, hein, mais faut voir. C'est toujours pareil quand tu, quand tu fais en plus des plans sociaux comme ça, qu'il y a des gens qui se retrouvent dehors, euh, c'est compliqué quoi. Enfin bon, il y, y a le côté humain, bien évidemment, tu vois, mais même après, mmh. pour euh, <rire> qui est-ce que tu gardes Est-ce que tu gardes que ceux qui font vendre beaucoup Est-ce que tu. Euh, je sais pas.
0: il ouais, y a beaucoup de beaucoup de, de gens qui ont une exclusivité, bah, du coup, qu'ils ont plus. Mmh. Euh, si je dis pas de bêtises, ils viennent de laisser tomber l'exclusivité la, de Bendis. Chacun mmh. pense ce qu'il veut de Bendis, mais c'est vrai que c'est quand même une machine à, mmh. à faire du pognon. Euh, je, alors moi le Future State je t'avoue que je, je pense très sincèrement que je vais faire l'impasse parce que c'est la 5G qui ben, ne dit pas vraiment son nom et bon, bah ben, fallait bien trouver une transition il y avait des trucs qui étaient lancés, fallait bien les terminer bon, c'est plus le après Future State qui m'intéresse euh, je pense que je donnerai une chance à la Justice League de Bendis malgré toutes les choses qu'on peut dire sur Bendis et beaucoup sont vraies il y a quand même beaucoup de trucs qu'il a fait que j'ai que j'ai vraiment aimé. Et puis c'est un peu un sport hein, en France de cracher sur Bendis. Je trouve mm -hmm. que ça, ça se fait beaucoup et souvent pour euh, pas que des bonnes raisons. Alors ça ne veut pas dire qu'il fait que des que, que des trucs bien surtout ces dernières années, mais quand même tu vois. Notamment, enfin euh, moi tu vois je me rappelle de ces euh, tu les as sûrement pas lus mais les uh, ces Avengers. C'était excellent quoi. C'était vraiment. Euh, une, des, une de mes périodes préférées donc ça j'irai voir ouais. tu vois Bendy sur la sur la Justice League Batman j'attends de voir c'est vrai que euh, j'ai vraiment euh, j'ai ouais le Batman qui est proposé ces dernières années bah, c'est juste qu'il est hors de mes attentes et les Green Lanterns j'irai
1: voir quoi qu'il arrive ah, Tom King euh, Tom King te te branche pas plus que ça alors
0: <rire> non <rire> moi j'y suis pas arrivé moi sur Tom King mais euh, j'y suis pas arrivé parce que pour plusieurs raisons, tu vois, je pense que d'une certaine manière, mes attentes elles étaient pas là, parce que il euh, y a un moment donné, faut regarder les choses en face. Il s'est planté sur des trucs de scénario, euh, vraiment. Il a fait des erreurs, euh, des incohérences assez 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 grandes, et pour moi, c'est pas permis. Et euh, je pense que ça ça relève d'un certain amateurisme au moins sur des runs longs. Et euh, ouais, vraiment, en revanche, Tom King sur des trucs très très courts. Euh, je tu vois son Mr Miracle, je sais pas ce que tu en penses. Oui. Parce que maintenant c'est toi qui me poses des questions dis donc, c'est dingue.
1: Ah oui, oui, oui. oui. <rire> bien discuter Et
0: euh <rire> ben, tu vois son Mr Miracle, je crois pas, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs du Mr Miracle, mais je le je l'ai lu deux fois, quasiment deux fois d'affilée et je le place mais <rire> très très haut, vraiment je l'ai trouvé incroyable et avec une des possibilités de, de lecture différentes suivant, euh, suivant ce que le lecteur a envie d'y voir. Et ça, tu l'as lu, hein, du coup, ce Mister bien Miracle
1: sûr, Bien sûr, oui, j'ai adoré aussi.
0: Et, euh, et vraiment, euh, vraiment, ouais, j'ai trouvé ça dingue, quoi, parce que là, tu, suivant comment tu t'as envie de l'interpréter, tu peux te dire... Euh, que, euh, que le mec il a voulu se suicider, qu'en fait il a voulu se suicider pour sortir de l'équation d'Antivie, que l'équation d'Antivie en fait euh, Darkseid il avait réussi à l'appliquer, mais sans que tu le saches réellement, il y a plein de signes qui sont bizarres que, que tu peux interpréter. Tu vois, je me rappelle que régulièrement au début, tu vois euh, des des cases qui se qui se brouillent as Des pixels,
1: toi, as des pixels, des espèces de trucs au travers. Ouais. Oui, oui. Il joue euh, avec voilà. la narration après, visuelle aussi.
0: Et après ça s'arrête ça. Et, euh, et moi je disais c'est sûrement en fait, l'équation d'Antivie qui est en train de s'installer qui est en train de, de se mettre en place qui est en train de changer euh, la perception euh, de Mister Miracle enfin, tu vois il y a plein de choses sur lesquelles en fait autour de ce bouquin tu peux avoir plein de lectures différentes et puis parce que tu vois Darkseid avec un plateau de crudité et que ça passe crème quoi <rire> ça passe personne ne l'a relevé quoi <rire> C'est la folie, c'est la folie. Dark Side avec un plateau de crudité qui fait ronche, ronche. C'est génial. Moi, j'ai <rire> adoré ce truc.
1: Ouais, Peut-être petit clin d'œil à Killing Joke, du coup, avec le, le, le plateau de crudité pour l'histoire des crevettes. Peut-être un petit lien, euh, qui sait Putain, Je me rappelle pas. Euh, bah, c'est dans la version dans recolorisée. Joke. Dans Killing Joke, du coup, il y a une recolorisation en fait, où t'as que certains éléments qui sont en couleur. Ouais. Et donc, t'as les crevettes, le plat de crevettes au début, en fait, avant que... Que, que le Joker du coup quand il est encore humoriste et avant qu'il devienne, qu devienne ouais, le Joker ouais. et en fait euh, bah, sur la table tu t'as que les crevettes qui sont rouges et ça a été repris à plusieurs reprises ce truc là derrière des crevettes euh, dans d'autres comics euh, voilà ça a été euh, c'est un petit hommage Joker donc je me demande si les fruits de mer c'est pas ça je, je sais pas hein, je... à voir <rire> peut-être
0: et euh, dans ce, dans ce monde merveilleux des comics euh... On va dire ton dessinateur préféré, c'est qui?
1: Putain, mais je change de dessinateur. C'est comme les auteurs. Je change d'auteur préféré tous les quatre jours, moi. Hein, c'est.
0: Eh ben, ça, c'est le signe que tu es un grand fan de comics. Ça, c'est important de toujours changer. <rire> ça veut dire que t'as. Oh, es ouvert à plein de trucs. C'est excellent. Oh, ça dépend vraiment de qui on nous ramène.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ben, si, si je peux, alors, si j'ai un forfait. Euh... <rire> <rire> limité, enfin, limité, limiter limité. Je vais t'en donner trois. Je vais t'en donner un qui s'appelle Rafa Sandoval, qui a été sur Green Lantern Rebirth et sur Flash récemment. Euh, pff, le, le, le... Il est fou, lui. Hein. Lui, il a... il a vraiment un dessin. C'est fin. Il a... il a des traits. C'est d'une finesse, en fait. Il est... Les visages, notamment, la façon dont il les il dessine. Et des fois, il y a des scènes complètement bourrines. Par exemple, il y a une scène de baston entre Archio et, et... et... et Guy Gardner dans Green Lantern Rebirth et où les mecs ils laissent tomber l'anneau ils le font la, la baston le ouais, bourg pif ouais. à l'ancienne quoi. Ouais. et cette scène là mais elle est dessinée à la perfection ils ont du sang plein la gueule mais c'est bien fait avec, sa, avec son trait il arrive vraiment à rendre le, le truc chouette sans que ce soit juste un truc une espèce de boucherie dégueulasse ouais. ah il, ouais, a, il,
0: ouais. il a cette faculté à, à faire vraiment euh, je trouve du, euh, du blockbuster parce que ça pète enfin quand il y a la bagarre Al Jordan Sinestro et que c'est lui qui recommande, pfff, putain, il s'en colle vraiment de la pleine musette, mais il te retranscrit ça vraiment, bah, ouais, comme si tu étais au cinéma, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup façon de euh,
1: Et J'étais presque déçu du coup quand, y avait, quand ils alternent avec euh, Vance Kiever, du coup ouais. qui est le dessinateur historique pour le coup, qui a fait le retour d'Al Jordan, tout ça. Bon, surtout que le bonhomme, euh, un peu trouble, hein, le Evans comme Vance Kiever, donc euh, moins, moins fan aujourd'hui, connaissant un peu ce qu'il y a derrière aussi. Et du coup, à chaque fois, j'étais un peu dég. J'aurais bien aimé que ce soit Sandoval qui continue, qui fasse la totalité. C'est tellement incroyable, c'est beau.
0: Ça, j'ai eu cette discussion. Tu vois déjà, et c'est vrai que après, moi, c'est vrai que je mets de côté. Tu vois, c'est un moment donné. Euh, il, ouais, il dessine. Euh, bon, il, il me fait pas des croix gammées dans mes dessins. Euh, ça va. Tu vois, je vais, <rire> vais survivre. Je vais survivre. Je crois qu'il avait fait des, des trucs, des dessins qui étaient beaucoup plus chelous des fois. <rire> euh, ou ça clairement ouais non tu vois j'irai pas les acheter parce que bah, je suis pas client je suis pas client quoi mais sur Grey de Lantern euh, non ouais non j'ai kiffé quoi après euh, j'irai pas acheter du Vanskiver euh, en indé euh, quand il fait ses trucs ulul ou je sais pas quoi tu vois financement participatif euh, ouais non euh, tu auras pas mon argent quoi c'est clair mais sur Grey de Lantern si il l'a eu c'est fatalement
1: ouais là c'est clair bon du coup euh... D'autres dessinateurs euh, que, que notre cher Raphaël Sandoval, euh, Jorge Fornes. <rire> On va de le faire ouais. avec l'accent.
0: Moi, tiens, niveau accent, je peux rien dire. <rire> <rire> je, je peux pas me prononcer. Jorge Fornes, ouais. Euh, ouais. Putain, j'ai un doute sur lui. Vas-y, <rire> bah, dis-moi. Sur... Il,
1: il a dessiné sur du Batman, notamment. Il, a fait ouais. pas mal de il en a fait un petit peu sur le run de, de Tom King, notamment le, le, la fameuse, le, le, le petit arc sur le tribunal, qui est, qui est le, le meilleur passage du run de Tom King. Pour moi, c'est vraiment un des moments que j'ai préféré. Euh...
0: Il y a des bas. <rire> il Enfin, il, il, il est super bien ce passage. Il est super bien parce qu'en plus, euh, je kiffe 12 hommes en colère. Et
1: ah oui,
0: c'est un bel hommage. Euh, hein. Magnifique. Mais du coup, je suis resté sur ma fin, tu vois, j'aurais voulu. Euh petit Peu plus long, putain, merde, je trouve trois oui, épisodes, c'est tellement bien,
1: c'est vrai. Mais bon. Et ouais, lui il a un trait, par contre, je trouve qu'il se prête vachement à ce côté céréal, un petit peu polar. Et là, actuellement, il bosse sur horcha du coup, sur, ouais. sur la série de Tom King. Ouais, Donc, ouais. Ça, j'ai hâte de voir ça. Et il avait dessiné sur Magnus, qui était un indé, qui était sorti chez Paperback, euh, ouais, sur des androïdes, ça. incroyable. Ce, il a une façon de dessiner, il est un petit peu à l'ancienne, un petit peu à la Mazukeli, tous ces dessinateurs, les mecs qui ont fait Gotham Central aussi, j'ai plus le nom en tête, pardon. Voilà, un petit peu cette façon très très polar quoi, très <coughs> à l'ancienne, un peu euh, néo néo old school, je sais pas comment dire, mm -hmm. c'est vraiment une façon de dessiner que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et un troisième Allez, un troisième, un troisième. <rire> Un troisième, non, il, y en a, il y en a plein. Bah si, si dans le même style, hein. dans, la même, dans la même bande, John Paul Leon, du coup, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Batman Créature de la Nuit notamment, et qui avait fait Batman Terminal, qui a été écrit par Ben Percy, euh, qui était au Batman Day il y a quelques temps. Lui mmh. pareil, hein, c'est un trait, c'est un dessin qui se prête bien à dessiner des villes, des rues sombres, qui joue vachement avec le, avec, avec le, le noir notamment. C'est vraiment des, des mecs, euh, je kiffe. Et ce pas du tout le genre de truc que j'aimais au début. Au début, j'étais très Jim Lee, Fabok, ce genre de choses. Et plus ça va, plus je me tourne vers ce dessin euh, peut-être plus simple, à la David ara d'ailleurs, à la voilà, même Elsa Chartier par exemple en France qui, qui a un petit peu ce, ce coup de crayon du coup euh, voilà, un peu plus pictural. En fait,
0: bah, tu vois, je trouve que ceux que tu viens de dire, je trouve qu'ils sont, euh, euh, ils arrivent à installer des... Euh, des plus que leurs personnages qui sont bien dessinés, parce que c'est pas forcément ça que je vais retenir d'eux, mais je trouve qu'ils réussissent à installer des ambiances. Et, euh, et, et c'est un autre délire. Ce <rire> c'est pas c'est pas, pas le même genre de dessinateur. Et, et je trouve que c'est vachement intéressant. Et c'est peut-être aussi justement pour ça que Fornes, sur le polar, et ben ça fonctionne très bien. C'est vrai que sur le polar, tu as l'impression qu'on a toujours un peu... Ben, un peu, ouais, des attentes, comme à la Gotham Centrale, euh, tu vois, c'est vraiment un trait qui est excessivement particulier, quoi, qui que, que tu peux identifier immédiate, immédiatement, ah, ça, c'est pour du comics un peu type polar. Et, ouais. euh, et je trouve que c'est, alors, c'est pas forcément les dessins qui seront le, le plus détaillé où tu verras tous les détails des triceps, des toutes ces conneries, mais mais par contre, t'auras des ambiances. Et je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant, ouais
1: ils arrivent à installer un truc. Et ça colle souvent avec les histoires, en fait, qui, qui dessinent. C'est ça le truc, c'est que Gotham Central, tu vois, on en parlait, c'est la même chose, quoi. Avec cette ambiance un peu poisseuse, en fait, ça, ça fait partie intégrante, c'est une œuvre euh, dans son entièreté, quoi. Là, je suis en train de découvrir le hockey, par exemple, de Matt Fraction et, et David Arha. C'est pareil, Allez, Etain, alors... le mec, il a... C'est fantastique, quoi.
0: Moi, je vous déteste, là, vous êtes plusieurs, euh, là, en quelques jours.. Euh... Euh, OK 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 Mad Fraction Mad Fraction euh, les gars les gars les gars arrêtez je peux pas tout acheter il, il y a merde Jérémy il en a parlé vous vous en avez parlé avec euh, avec Rémi
1: ouais.
0: euh, putain tout le monde en parle de ce truc je sais même pas s'il est encore disponible cet Icons
1: euh, je sais pas l'Icons mais t'as l'album printemps des comics pour euh, déjà mettre un peu le nez dedans et pour 6 balles je veux dire moi
0: vrai. je mets pas le nez
1: moi
0: <rire> moi je mets la tête directe c'est pour ça que j'aime pas ces collections. Je peux pas mettre que le nez. Moi, il n'y a pas de juste tu goûtes. Non, non, non. Amène-moi le plat et on verra après. Je suis gourmand. Je veux pas. C'est pas possible de juste goûter. Imagine, tu sais, je goûte juste et l'icône s'il n'est pas disponible. Tu...
1: Je fais quoi? Un peu de frustration. Tu peux trouver en select ou dans un autre format après. Tu peux peut-être, je sais pas.
0: Je vais essayer de trouver l'icône. Je vais essayer. Je finirai même par le trouver d'occasion. Juste, alors une question, tu vois, que je n'avais pas du tout prévu dans ma petite fiche de notes. Je vois que derrière toi, tu as une très très belle collection. C'est quoi ton rapport avec ta collection Est-ce qu'on a le droit de toucher un peu les lignes chez toi ah ouais,
1: C'est ça la question. J'avais du mal à comprendre. J'ai aucun vraiment. rapport avec ma collection. Je ça s'arrête à la lecture
0: c'est vraiment au sens large non mais c'est vrai que euh, moi je sais que par exemple je suis très ordonné très carré euh, c'est j'aime je... enfin, ouais, ça quoi. Je... moi je peux je peux rester euh, une minute devant euh, une minute pas plus je suis quand même pas un psychotique mais devant ma bibliothèque à regarder et dire putain c'est beau quand même tu vois voilà ça c'est mon rapport avec ma collection est-ce que je suis seul au monde ou pas, Non,
1: non, non, non. non J'ai à peu près la même relation que toi, je pense. Je, je, c'est vraiment, il y, y a un aspect collection, forcément, un aspect euh, bah, visuel. J'aime je... classer mes bouquins, j'aime, euh, j'aime les mettre dans, dans, dans un certain ordre, notamment par rapport à la continuité. Mmh. <rire> Ça, c'est quelque chose qui me permet aussi de repérer visuellement. L'histoire, elle se déroule à quel endroit, à quel moment de la grande histoire des comics. Euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça permet d'alimenter aussi les personnalités des différents personnages. Euh, voilà, c'est un truc, euh, un truc que j'aime bien en fait, vraiment le, le, le fait de, de souvent rebouger les bouquins en fait dans cette dans cette collection. Ma, ma, ma compagne d'ailleurs, je suis complètement taré avec ça. Euh, après, tout le monde a le droit de les toucher. Moi, y a pas de souci. Hein, je suis pas euh, sectaire en mode euh, non. C'est euh, au contraire, je, la, je les prête super librement. Quand il y, y a des potes qui viennent avec leurs gamins, même je leur prête des séries complètes. Ils repartent avec. Euh, et voilà, j ai, j ai, j ai les, les, les gamins, un pote sont repartis avec tous les Batman, euh, les détectives comics, Rebirth, par exemple, qu'ils ont tous lu, Ils les prenaient à chaque fois qu'ils venaient, ils en prenaient un, un petit lot. Et... Au contraire, je trouve ça génial de pouvoir les prêter. D'ailleurs, il m'en manque quelques-uns. J'en ai prêté à, à des potes à droite, à gauche.
0: Je sens que tu passes un message.
1: <rire> oui. <rire> il y en a un que, que je, je veux récupérer absolument, d'ailleurs. Oui.
0: <rire> Moi, tu vois, j'ai été marqué dans ma jeunesse par des trucs que j'ai prêté et que, merde, à qui je l'ai prêté et tout et... Et puis c'est jamais revenu. Mmh. Du coup, euh, crois-moi que je prête peu. Je prête peu et, et, et avec souvent des grandes recommandations parce que je, je vois souvent toi des gens qui, qui lisent des bouquins et qui les ouvrent comme des paquets de jambon, tu vois. Et on va pas se mentir, les bouquins, les comics, urban, tout ça, c'est fragile. Faut faut y aller tranquille, tu vois. Et euh, généralement, je je peux arriver à prêter, mais euh, avec quelques recommandations. quoi, Très clairement. <rire> ah, parce que si tu me ramènes le bouquin et après il est chiffonné, moi... Je... Non, non je peux rigoler sur beaucoup de choses, mais ça, tu... ça doit se voir sur ma gueule. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. <rire> C'est pas mon truc. Et... Euh... Bon, sans trahir le... le secret, je sais que tu es papa.
1: Oui, eh oui.
0: Forcément, quand on est quand on est parent on, bon, on se pose plein de questions. Hein. Généralement, vaut mieux se les poser avant, hein, parce qu'après c'est trop tard. Mais euh, que tu vois, il y a, il, je me suis longtemps posé la question de savoir comment euh, j'allais faire pour euh, donner le goût de la lecture et euh, à, à mes enfants et comment j'allais faire pour, euh, notamment essayer d'expliquer, de donner envie de, de lire des comics. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question ce que as déjà euh, Trouver des éléments de réponse? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous euh, sur ce sujet-là? Comment on peut faire découvrir les comics à nos enfants?
1: Euh, moi, je suis carrément dans une démarche de lobbying. Hein. Euh, moi, c'est. C'est-à-dire que j'essaye dès moi, je que je peux placer un truc. Je suis J'ai euh... ah, oui. <rire> ah, hâte de voir un petit peu tes tips euh, pour ça. Mais...
0: Ouais, je suis mais passe... En fait
1: bah, ça passe à travers. Euh... Déjà, c'est d'essayer de voir un peu les, les, les centres d'intérêt, mais euh, clairement, moi, moi bon, c'est une petite fille, effectivement, qui a quatre ans et qui est, euh, qui est qui est fan forcément de princesse ce genre de choses. En ce moment, c'est vraiment sa phase princesse, même si elle a, comme tous les gamins, les pyjamas, qu'elle a pas de patrouille, ce genre de choses. Et en fait, euh, bah, on a commencé avec, tu vois, un petit bouquin Wonder Woman, tu vois, pour les enfants, un truc assez simple, et on sent qu'elle reconnaît déjà les personnages. Elle commence à, à apprécier. Des fois, elle les voit forcément sur nos t-shirts. Elle reconnaît les logos. Et petit à petit, en fait, on est rentré par ce biais-là. Et, et on commence à la brancher sur, sur, alors pas sur les comics bien évidemment, parce qu'elle est encore bien trop petite. Mais il y a des bouquins pour les petits, notamment il y a, il y a des trucs qu'on trouve en kiosque actuellement. Ça, ça c'est excellent, euh, euh, qui, qui font notamment les Lego Marvel. Oui. C'est un petit personnage, en fait. Oui. Qui te met avec une histoire en petite BD. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a lu quatre fois une histoire sur les Avengers avec le petit personnage de Thor. Et la petite, à chaque fois qu'il y a Hulk, elle est explosée de rire, quoi, avec Hulk, fracasse, machin. Et euh... oui, je sais que c'est pas le côté, bon. elle ah, bon, a 4 ans, ça passe, ça passe. <rire> elle a 4 ans, elle a le droit. Ah, ça l'a éclaté. Du coup, je, je sens qu'il y, qu y a un truc à jouer là-dessus, tu vois, parce que euh, clairement, c'est la première fois que les Avengers, ça, ça la branchait. Donc, bah, là, quand elle regarde un petit peu ses dessins animés. Tiens, mais regarde, là, il n'y a pas un truc, Lego Avengers. Ah, bah ouais, il y a Hulk qui me fait trop rire. Allez, bah, vas-y. Voilà, on, petit à petit comme ça, on verra, ça se trouve ça lui plaira pas et elle va dire on me fait chier avec vos super héros et, et voilà quoi et
0: euh, je t'écoutais, tu disais euh, elle regarde nos t-shirts ta femme aussi elle lit les comics
1: alors euh, elle, non elle lit pas beaucoup de comics elle est manga, manga mais au euh, taquet mais par contre effectivement elle aussi elle a les t-shirts Wonder Woman avec euh, les, les, tous les trucs de Giku, quoi hein, qu'on peut trouver euh...
0: ouais c'est pareil années. pour nous hein. <rire> <rire> moi ouais, elle en lit un petit peu mais, euh, mais 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 évidemment bah, moins que moi encore heureux parce que je crois que financièrement on pourrait pas euh, à un moment donné euh, c'est compliqué et elle est vraiment non plus branchée roman mais euh, mais elle aime beaucoup hein, quand même vraiment euh, bah, là tu vois le dernier que je lui ai fait lire je lui dis cette faut absolument que tu le lis c'est le basket full of Heads parce que c'est ouais. un one shot euh, tu vois elle te l'a déglinguée en une soirée et ouais elle a bien aimé hein. c'est euh, puis enfin c'est génial de pouvoir partager sans famille quoi là ouais, carrément à la manière dont on partageait les BD franco-belges avec nos mmh.
1: parents.
0: Oui. Tu retrouves que la transmission, c'est d'une génération à une autre, mine de rien, on reproduit d'une certaine manière pas mal de schémas. Euh, L'autre truc que je voulais te, te demander, euh, on va quand même parler euh, quand même, de ta passion, euh, t'as amené quand même jusqu'au point de créer un blog. Oui. Et euh, un blog qui est euh, qui est très bien. Je tiens quand même à le dire euh, au passage, <rire> le, le lien sera en description. Si, bah si parce qu'en plus tu vois c'est vrai que on sent euh, le passionné de continuité. <rire> on le sent quand même. <rire> hein, tu ton blog euh, il dit des choses sur toi quand même. Je tiens quand même à le dire et enfin euh, il est vraiment euh, il est vraiment sympa et je trouvais notamment hyper intéressant bah, la frise que tu as fait sur la continuité qui est euh, mais euh, enfin, que je déclare d'utilité euh, publique, euh, tu vois, pour tout bon lecteur de comics. Et je voulais savoir qu'est-ce qui, à un moment donné, peut faire que de lecteur de comics, on a envie, à un moment donné, de passer le pas et d'en parler. Et j'ai envie de savoir pourquoi tu as choisi le blog plutôt qu'autre chose.
1: Alors, très bonne question. Euh, en fait, euh, je crois que c'est plus le... Le contenu qui m'a amené à, à, à le mettre, enfin, à, à le partager finalement sur Internet, c'est-à-dire qu'au départ, comme tout le monde, je t'ai parlé tout à l'heure de la frise qu'il y a au début de, des albums urbains de la période classique, donc euh, Dark Age, Modern Age, euh, que j'ai utilisé moi pour organiser mes lectures et pour y comprendre quelque chose, euh, mmh. pour lire plus ou moins dans un certain ordre, en tout cas, essayer de ne pas manquer d'événements, tout ça. Et il se trouve que bah ça, ça marchait uniquement pour cette période-là, donc la période 85-2011. Après, pour les New 52, c'était le bordel, alors que c'était, bah moi, j'ai commencé à lire en même temps que les New 52, donc on a énormément mmh. d'albums qui sont arrivés chez DC à ce moment-là. Et clairement, bah j'étais un peu paumé, et il m'arrivait de me spoiler en lisant une série avant une autre, en lisant les tomes bah, dans, un, dans le désordre, par exemple, tu lis, je te dis une connerie, tu lis Nightwing en parallèle, tu lis euh, Batman, tu lis Batman et Robin, et en fait, voilà, as un personnage qui euh, qui disparaît dans un des trucs, et bah tu dis mais tu merde, merde j'comprends ouais. <rire> <rire> bien, voilà bon. Et du coup, bah tu dis merde, si j'avais su, j'aurais lu avant tel album, putain, je suis un con, j'aurais dû lire Grant Morrison présente Batman d'ailleurs, plutôt que lire toutes ces conneries. Voilà. <rire> Bref, euh, donc je me suis dit je vais je vais essayer de voir s'il existe quelque chose d'équivalent. À l'époque, il y a DC Planet qui avait commencé à, à proposer une frise, et d'ailleurs Urban aussi sur leur site avait une espèce de frise que tu pouvais faire euh, glisser en fait avec tous les, mmh. les, euh, les albums, et, euh, mais c'était incomplet en fait, ils n'ont jamais continué en fait, parce que c'était titanesque, quoi. Les, les New 52 il y avait beaucoup trop d'albums pour, pour faire une frise de ce genre là, donc en fait ils les ont supprimés de leur site, autant Urban que DC Planet. donc d'un coup on s'est retrouvés sans rien, donc un peu les forums, un peu euh, différents sites spécialisés. Euh, j'ai commencé à avoir des mecs qui faisaient des listes de, de l'ordre dans lequel tu pouvais lire tous tes comics US. C'est les premiers à l'avoir fait, effectivement. T'as ouais, pas mal sûr. de sites euh, aux États-Unis qui le font ça. Et en fait, je me suis dit, putain, ça serait bien quand même d'avoir l'équivalent en français, quoi. Parce que c'est bien gentil, mais euh, voilà, Batman 18, puis Detective Comics 640, puis. Et donc, clairement, en fait, j'ai commencé à me faire un espèce de tableau. Pour moi, pour mes propres lectures, avec les correspondances, euh, voilà, avec ce que j'ai récupéré sur internet de, de l'ordre qui avait été défini, en tout cas, par d'autres personnes, et en mm -hmm. mettant les correspondances. Alors, j'ai écumé des sites comme ComixVf, que je connais bien, que, voilà, qui est bien connu par les anciens.
0: C'est dommage, il est il, bah, il est, il est, il est, là, mais il, il est plus enfin, il est plus alimenté, quoi. Mais ce truc, c'est une mine d'or. Ah, moi, ah, Comic ZF, ça m'a permis bah, de, de m'y retrouver dans énormément de kiosques, de, de retrouver des, des morceaux de Hulk dans la continuité que j'avais loupé. Bref, je n'étais pas complètement parti. comics ZF, c'est de la balle.
1: Ah, c'est très très bon. Et du coup, bah, à l'époque, bon, j'ai fait cette espèce de tableau que j'avais gardé pour moi et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a sans arrêt sur les forums, cette question du euh, ouais, « est-ce qu'il faut que je lise euh, Superman, machin, avant euh, Action Comics bidule euh, ?» et je me suis dit ça pourrait valoir le coup de le partager en fait c'est à dire je l'ai fait pour moi peu importe même si je je le mets pas tout le temps à jour même si allez je le mets sur internet et donc j'ai j'ai commencé à, à le mettre en ligne et petit à petit je me suis dit mais pourquoi tu mettrais que ça il y a peut-être d'autres choses à faire euh, à mettre en ligne parce que ça peut permettre aussi aux gens bah, de discuter de venir vers toi et de te dire s'il y a des erreurs aussi parce qu'au départ l'idée c'était c'était aussi ça c'était de partager bah, je l'avais j'avais fait entre guillemets le job ça m'a pris quand même plus d'une année pour faire le, le, le premier jet pour les new 52, notamment et donc je me suis dit bah allez euh, partageons le et on va voir il y a des mecs qui ont commencé à me faire des retours en me disant ouais mais ça tu l'as mis avant ça mais pourquoi tel personnage il en est là alors du coup même en termes de continuité tu arrives face au fameux, euh, fameux problème de continuité dans certains cas où bah, il, ça marche pas a, quoi qu'il arrive ça pas marche solution. pas ouais. voilà. mais dans plein de situations enfin dans plein d'autres cas en tout cas ça m'a aidé à améliorer à modifier ma base et du coup de la, donc de la balance à la ligne donc ça c'est la, vraiment la, la, la base de données on va dire complète, celle où il y a tout tout ce qui est sorti en VF en tout cas on va dire depuis les années 90 il y a, il y a tout ce qui est sorti en VF chez DC avec l'ordre dans lequel le lire mais c'est des tableaux qui sont très complexes et les gens qui, qui... il y a plein de personnes qui sont allées dessus qui m'ont dit mais enfin, je ne comprends rien ce que c'est déjà <rire> je ne comprends rien, tu as fait un blog c'est bien joli mais je ne enfin, je vois pas l'intérêt bon voilà et donc, du coup, j'ai voulu l'agrémenter avec d'autres choses, avec un petit peu de review. Et ça me permettait, moi, d'échanger avec d'autres personnes. Moi aussi, de comprendre un petit peu mieux l'univers dont je parlais. Et aussi, du coup, un guide de librairie. J'ai alimenté, ça me permet, bah moi, à chaque fois que je vais, alors beaucoup moins depuis maintenant un peu plus d'un an avec ce contexte sanitaire à la con, mais l'idée, c'était voilà, à chaque fois que je balade un petit peu, bah, de pouvoir rajouter dans ma base de données des libraires spécialisés, si possible, euh, mm -hmm. BD, comics, etc., pour alimenter, et donc bah, voilà, faire vraiment un circuit complet, en gros, d'où tu peux trouver tes bouquins, dans quelle ordre tu peux les lire, et avoir un peu des avis pour te guider. Voilà, c'était un petit peu l'idée de base. Donc, c'est vraiment voilà, le, le contenu qui m'a amené à le mettre en ligne. En fait, je me suis dit, après, ça serait con de ne pas le faire. Quoi.
0: Et tu écris pas mal de reviews
1: J'en écris quelques-unes. Je ne suis pas un gros, gros reviewer. Euh, J'en fais quelques-unes. Ça me permet de, voilà, pareil, de, de parler. Parce que, petit à petit, je me rends compte que j'ai besoin d'échanger sur ces comics. Le problème étant que dans mon entourage, j'ai peu de gens qui lisent vraiment du comics. Euh, et clairement, le blog, ça a été un moyen de nouer contact avec plein de gens. Bah, avec Rémi, entre autres, qui n'est pas si loin que ça de chez moi. Ouais. et que je connaissais pas avant et donc c'est par le blog et tout ça qu'on s'est mis à discuter, il y a Doriane François d'ailleurs dessinatrice aussi sur Toulon ouais. il, y a, il, y a, il y a plein de gens comme ça effectivement que j'ai rencontré par le biais de, du blog alors que c'est des gens qui sont dans mon secteur finalement donc voilà c'était le but et
0: euh... mais du coup t'as jamais eu parce que là je vois que depuis quelques temps tu fais de plus en plus d'apparitions en vidéo
1: ouais, euh, oui quelques-unes Oh, si quand même,
0: <rire> quand même. Et ça, ça t'a jamais gratté de d'essayer de lancer une chaîne, d'en parler en vidéo
1: Non, je suis pas. Enfin, forcément, j'ai pensé. Podcast. Euh... J'ai pensé. Alors, le podcast, clairement, c'est un, un truc qui m'intéresserait vachement. Euh, mais pff, le truc avec ma gueule, euh, je suis moins. Je suis pas très client, quoi. Enfin, j'suis, voilà, c'est pas mon truc. J'aime ai, bien le côté d'écrire, en fait. C'est pareil, c'est. Euh, c'est un exercice qui me plaît, t'es seul avec ta page, pour le coup, et après, effectivement, t'échanges. J'aime bien l'échange par écrit que je peux avoir avec les gens aussi. Même si ça ne remplace pas l'humain, on est bien d'accord, hein, mais...
0: Ouais, mais c'est deux, deux exercices qui sont totalement euh, différents et qui sont euh, finalement euh, vraiment complémentaires, moi je trouve. <rire> euh, on va pas se voler la face, tu vois. On peut se le dire bien tranquillement dans les, euh, dans la communauté, tu vois, des, des gens qui parlent de de comics, que ce soit en blog, en vidéo, tout ça. Il y a quand même beaucoup de gens où je je vois, tu vois, sur les différents groupes Facebook, euh, qui ont quand même tendance à rapidement, euh, entre guillemets, conspuer euh, les gens qui font des vidéos.
1: Ah oui. Euh, ouais, ouais, pas mal, ouais. Non. Pas mal.
0: Alors il y en a parce que bah, c'est pas leur truc, tu vois, de regarder des vidéos comics. Et euh, bah ouais, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas un problème. Et aussi parce que il y, y en a beaucoup qui ont, euh, qui soit font des généralités pour des choses qui peuvent être vraies, mais qui font beaucoup trop de généralités, soit euh, qui, qui ont des idées reçues qui sont quand même vraiment, euh, vraiment, euh, bah. Pff... Bah, comme toutes les idées reçues qui sont finalement, tu vois, fausses. Et moi, ce que j'aime bien dans le dans le le, le fait, tu vois, de d'écrire, euh, parce que tu peux écrire pour pour des vidéos et ce genre de choses. Mais j'aime bien, euh, moi, ça me permet, si tu veux, de 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 mieux coucher mes idées, ce que j'ai ressenti par écrit je trouve que c'est euh, c'est un autre moyen d'expression, et j'aime bien le faire de temps en temps que ce soit par le biais euh, d'une vidéo qui est un peu plus écrite, ou par le biais d'un post Instagram, d'une petite review, d'un petit truc comme ça et, euh, et j'aime aussi par contre énormément l'aspect euh, instantané, si tu veux, que tu peux avoir sur une vidéo, tu vas appuyer sur on et où tu vas expliquer, tu as ton plan à peu près dans la tête de ce que tu vas dire autour du comics, et de quelle manière tu, vois, tu vas... Euh, user euh, bah, de, de ta manière de parler, de ta manière euh, d'appuyer sur les mots, de tes talents euh, ou non, euh, bah, pour communiquer, d'orateur, euh, voilà, j'aime pas ce mot, mais c'est ça, enfin, il y a un côté orateur que j'aime aussi énormément, tu vois, là-dedans, et, euh, et, 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 et... et si tu veux, que je trouve que c'est super intéressant, et c'est une autre manière de parler, en fait, et pas des comics, c'est vrai que évidemment, bah, j'ai envie de dire... Euh, chez les vidéastes euh, t'as des gens qui peuvent être énervants exaspérants on n'aime pas leur manière c'est logique euh, bah, c'est la même chose pour les gens qui font de l'écrit il y a des gens bien il y a des gens moins bien bah, tu vois de partout et, euh, et bah pff. Dans ça comme dans tout, faut surtout pas faire tu vois des généralités. Il y, euh, y a des vidéastes euh, qui vont pas avoir 150 000 abonnés effectivement et qui vont faire un taf mais absolument euh, excellent de passionné où tu vas apprendre des choses qui sont euh, qui sont dingues quoi, qui ont vraiment de, un talent incroyable. Je pense notamment à un mec euh, qui est souvent euh, méconnu. Bah, il y en a plein. Il y a SN Parod, le French Geek. Euh, <rire> ouais. Ils sont euh, putain euh, tu vois si t'aimes d'ici euh, à un moment donné enfin et c'est une ouais tu vas prendre des trucs quoi enfin c'est c'est vraiment super intéressant donc voilà on peut pas euh... faut faire preuve d'un petit peu de nuance euh, là-dessus
1: Ouais, C'est un tout, hein. En plus, le, effectivement, t'as as, l'aspect vidéo, mais t'as les podcasts, t'as as plein de façons en fait de le vivre. Et moi, je, je consomme autant de vidéos, de podcasts que de blogs, que, que de réseaux sociaux purs et durs aussi, hein, Parce que t'as aussi de l'instagrammeur, euh,
0: mmh, <rire> tout à fait,
1: et qui te partage juste des covers parce qu'elles sont belles. il y, y a tout, et je trouve ça sympa en fait de pouvoir bah, piocher dans ce qui te plaît. Finalement, y a, y a quoi faire donc fatalement Pourquoi ah oui, et que un... sur le truc ouais. négatif quoi.
0: Ça, voilà. Oui, et puis après, euh, tu peux, enfin euh, moi tu vois, il y a des gens que je suivais, que je bah, que je suis plus, euh, parce que ouais, parce qu un moment donné, bah bah ouais, t'aimes moins. Euh, je, moi, <rire> moi j'aime beaucoup, tu vois, les les, les j'aime beaucoup euh, les youtubeurs. Et j'aime beaucoup notamment les, les, les mecs qui ont le courage tu vois, de, de se lancer là-dedans et, euh, et de faire leurs premières vidéos et tout. Et je trouve que là, tu vois, dans ces euh, dans ces dernières années, dans ces derniers mois, il y a tout un tas de nouveaux euh, vidéastes qui sont arrivés avec euh, des lignes directrices souvent complètement différentes et, euh, et qui prennent euh, bah, tu vois des abonnés mais c'est des trucs de dingue des fois la vitesse à laquelle ils vont et euh, mais avec une qualité une fraîcheur et c'est génial et, et ça peut être que, que positif en fait et bah, qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent ça c'est okay. voir les choses d'une manière positive à mon avis tu vois sur, sur ce genre de, de sujet est ce que tu as des, euh, des projets autour de ton blog des envies qu'est ce que tu vas faire évoluer est ce que tu as envie de <rire> ça, ou... non,
1: la, la dernière grosse évolution en fait elle est, elle est récente c'est un projet que j'avais depuis le tout début du blog c'est de faire une timeline simplifiée parce que justement les, les retours que j'avais eu de gens qui connaissent pas du tout les comics c'était mais c'est super compliqué ton truc avec tes tableaux là je comprends rien alors j'avais beau essayer de faire un petit truc introductif pour expliquer les périodes et donc euh, du coup ça a été vraiment le gros travail de ces dernières semaines ça a été de poster un une timeline en, en faisant des logos donc bah, du coup c'est ma chérie qui a fait les logos donc, qui, est, qui est graphiste, qui travaille là-dessus qui est dessinatrice aussi d'ailleurs donc je fais le, le petit euh, petit aparté promo euh, Bill Ellul, euh, son, son, son petit spot sur euh, sur les réseaux sociaux elle, elle dessine, elle fait des trucs absolument incroyables j'essaie de la motiver pour se mettre à faire de la BD euh, à mettre en case et euh, voilà, je, je, je rame et si tu plein de gens l'utilisent au bout d'un moment elle le fera sans problème, avec grand plaisir et
0: euh, le lien sera dans la description <rire>
1: c'est parfait, merci beaucoup
0: bah, c'est normal
1: et bref, Comme voilà, je t'ai donc... dit tout à l'heure,
0: je t'ai dit moi quand je fais de la pub à quelqu'un ça marche pas. Donc
1: euh... <rire> <rire> moi, je te finalement, ça n'engage
0: en. à rien. <rire> donc euh... mais allez voir, sérieux putain c'est vrai que c'est super important quand on vous conseille euh, un, une chaîne, un blog, euh, une page Instagram. Allez-y, donnez de la force à ces gens-là d'aller un petit peu plus loin et de partager. C'est super important. C'est euh, un beau geste
1: clair surtout que le retour effectivement peut te mener derrière à dire ah bah tiens pourquoi j'essayerais pas de me lancer dans tel truc c'est ça hein. enfin, clairement euh, avec ma compagne c'est ça c'est j'essaie de la motiver il ya plein de gens qui lui disent mais fait fait fais plusieurs cases essaye d'aller un peu plus loin mais c'est voilà faut franchir le pas effectivement de, de faire des dessins individuels on va dire euh, complètement déconnecté passer à une histoire euh, voilà le scénariser c'est un autre travail oui. euh... Effectivement, donc bon bref, ça pour revenir sur le <rire> sur la timeline. Donc elle m'a aidé effectivement à mettre à faire l'aspect visuel, on va dire de cette timeline. Et donc voilà, c'est c'est quelque chose d'assez simplifié hein, qui revient vraiment sur les les origines de chaque personnage de chez DC. Et ensuite sur les récits qui moi me semblent le plus marquant. Euh, pour la plupart, c'est des récits que j'ai lus. Donc, ça me permet aussi de, de les jauger. Euh, donc bah, J'invite bien évidemment tout le monde, euh, tous ceux qui, qui, qui le verront et qui est, qui sont pas d'accord même, ça, ça peut arriver avec un certain ordre que j'ai pu mettre, bah, à me faire le retour. Au contraire, je, je, c'est vraiment quelque chose que j'estime comme un travail collaboratif et du coup, bah, de pouvoir l'améliorer et voilà, d'influer de, 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 au mieux en tout cas pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Derrière, quand ils se lancent dans les comics, bah, voilà, je veux commencer Flash par où je commence, euh, j'y comprends rien. Euh, ça puisse faire aider, enfin aider en tout cas les gens à se lancer. C'est un peu l'idée. Donc ça, c'était le dernier gros projet, finalement. Est, euh, il est passé, il est donc derrière. Maintenant, il est, il est en ligne sur le, sur le blog.
0: J'ai deux dernières questions pour toi.
1: Et je t'en prie. Elles
0: sont toutes petites. <rire> La première, c'est en imaginant que euh, d'une manière ou d'une autre, tu sois obligé d'expliquer à la fois ta passion et ce que sont les comics Marvel ou bien DC, à quelqu'un qui n'y connaît mais alors mais strictement rien, et où tu sens de prime abord qu'il va y avoir une certaine réticence, une certaine incompréhension. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne?
1: <rire> oh, ça c'est chaud. Parce que c'est tous.
0: Retrouver nous et nos grandes bibliothèques à la con. On s'est tous retrouvés à un moment donné dans cette situation d'art, pas de famille, de, tu vois, un vieil oncle, une vieille tata qui rentre et qui voit, qui dit, Waouh, que d'argent dépensé, jeune homme. Mais, mais pourquoi? Tu aurais pu changer ta voiture. Eh bah ben oui, mais euh, c'est compliqué. Comment tu peux justifier ça? Comment tu peux
1: l'expliquer? Souvent moi j'ai tendance à attaquer en disant. Euh... Enfin, c'est pas que les super slips. Euh, les, les super slips, au départ, c'est le premier truc auquel pensent les gens, c'est Superman, Batman, machin. prendre la bagarre. Euh, effectivement, <rire> c'est de leur dire que ça va un petit peu plus loin que ça. Et, et Moi, si j'aime ça, si je, je me suis lancé là-dedans, c'est parce qu'il y a 80, 80 ans d'histoire, bien souvent, en plus quand, quand il s'agit d'ici, Marvel un petit peu moins, mais et en fait c'est de recoller les morceaux par rapport à toute cette histoire qui est, qui est énorme et tout est interconnecté c'est à dire que les, les gens actuellement qui découvrent par les films Avengers, les séries Disney+, par exemple, pour le côté Marvel ils se rendent bien compte qu'on peut faire un truc transmédia en fait, et avoir un univers partagé à plein de personnages et, et plus ou moins développer l'un ou l'autre dans les histoires donc moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est vraiment d'avoir des histoires connectées il y en a qui peuvent se lire de façon complètement isolée et du coup prendre un kiff sur un bouquin, une histoire très courte avec un concept très simple. Mais moi, clairement, ce qui me fait kiffer, c'est ce tout. C'est tentaculaire, ça, ça ne peut jamais s'arrêter, en fait. C'est tellement grand, tu peux revenir en arrière en permanence et relire une histoire un peu plus ancienne et comprendre quelque chose. Et... Enfin, C'est voilà, ce côté riche, la richesse de cet univers-là, en tout cas. Je crois que, personnellement, moi, je l'ai pas trouvé dans un autre médium euh, que le comics. Et même si dans le manga, tu arrives à avoir effectivement des univers aussi partagés dans certains endroits qui sont super intéressants, qui apportent énormément, pour l'instant, moi, c'est vraiment le comics qui m'a apporté. Et je le retrouve chez Marvel, en plus, où je suis, je suis effectivement un noob de chez Marvel. Et je me régale tout autant à, à reprendre ce que j'ai fait il y a 10 ans avec DC, en fait, euh, chez Marvel. quoi. Clairement, c'est un kiff.
0: C'est un... les, les comics, que ce soit Marvel ou DC, c'est vraiment un, un trésor de dingue. Qui se découvre, qui se redécouvre, qui se re redécouvre parce que plus on avance en en âge et on a des goûts qui changent, qui s'affirment, on va avoir des perceptions qui vont être différentes. Et puis euh, oui, un, une manière d'appréhender le média qui euh, qui évolue en même temps que notre expérience. On gagne en expérience. Et mais par contre, c'est vrai que ça se mérite. Et il faut. Euh, voilà, c'est pas aussi simple qu'un manga, il faut prendre simplement le tome 1. Il va falloir batailler un petit peu plus. Mais, mais la récompense, c'est à mon avis encore beaucoup plus grande. À mon avis. Eh
1: oui, c'est clair. C'est ouais, tentaculaire. Hein, Donc c'est riche, fatalement.
0: Et quand il y a des tentacules, nous on aime bien.
1: <rire> voilà. On en revient à cette histoire d'assaillir et de saillir
0: et... Oh, On fait une petite boucle. <rire> tu vois. Non, j'ai une dernière question. Tu m'as dit, ton
1: scénariste préféré, c'est. Et je te dis, je change, c'est un petit peu comme les... <rire> je t'ai parlé de qui Je t'ai parlé d'Ickman, je t'ai parlé, Dick parlé de Scott Snyder, Geoff Jones, je t'en ai parlé aussi, Rick Remender, du coup, qui, qui écrit Daily euh, Class, enfin voilà, il y en a plein.
0: En imaginant que là, tu te retrouves dans un petit salon, à côté, dans une convention, tu vois, tu as tout le temps une petite arrière-cour, un, un petit salon privé, ou une petite coupe de champagne et tout, et tu réussis à avoir 5 minutes en tête-à-tête tête avec Hickman. Bon, on oublie la barrière de la langue, qui pour moi sera un gros problème, tu vois. Mais, mais euh, qu'est-ce que tu qu que auras envie de lui dire
1: Bien emmerdé, quoi. Hein. Et, effectivement, pas faire le, le fanboy relou, mais bah, je, je, comme beaucoup de gens, je, je dirais que c'est absolument énorme ce qu'il a fait et qu'il qu a accompagné. Là, il accompagne déjà depuis combien de, de, de mois euh... Avec Oxbox euh, puis Dawn of X, nos lectures, enfin, ouais. c'est énorme en termes de longévité et il y a toujours autant d'intérêt. C'est ça le truc, c'est que euh, depuis depuis les, les, les débuts de Krakoa et, <rire> et son alphabet Krakoan, ah ouais. et on, on est toujours comme des cons, effectivement, essayer de, de décrypter ce qu'il nous dit dans les cases. Euh, avec, enfin, euh, c'est absolument génial, quoi. Ce qu'il a apporté avec ça et, bah, ouais, pourvu que ça dure encore. Alors, après, je sais pas trop X of sword et ce qu'on va avoir derrière. Pour l'instant, je profite de Don of X, on verra vers la suite.
0: Après, c'est les comics. Moi, je pars du principe qu'à un moment donné, j'entends beaucoup de critiques tu vois, sur X of Swords, j'entends, ça se trouve je vais pas aimer, mais je sais que je suis parti dans un temps très très long avec Kickman, et qu'à un moment donné, dans un temps long, y à un moment donné, je vais devoir faire le Doron. où je sais que ça va peut-être pas me plaire, ou tout ne me plaît déjà pas dans, dans ce que je lis. Mais je sais qu'à la fin, j'ai confiance en Hickman et ça va former un grand tour En tout cas, je l'espère. C'est vraiment euh, le, le truc euh, eh ben que, que, que je cherche avec lui. T'as jamais lu CFF ou bien les Avengers
1: Et non. <rire> Ce serait une prochaine étape, justement. C'est trop bien de savoir qu'il reste encore des choses géniales à découvrir. Je trouve ça absolument fantastique.
0: Et dont il se sert dans C-Hickman.
1: Ah, Ce salaud. Plus...
0: Oh, ouais, l'enfoiré Oh, enfoiré, il est, euh, il est très, très retort comme garçon. Et, mais tu vois, les CFF, euh, je les ai lus il n'y a pas tellement longtemps j'ai dû m'acheter euh, bah, des, des, des kiosques en Ocas pour recoller les morceaux. Euh, et, et là, on est en train de se faire les Avengers avec, euh, avec Drame. Pareil, on se les fait exactement à la même manière que les Donofix, on avance en même temps. Et c'est euh, vraiment impressionnant en fait de... J'en viens en fait à comprendre comment il en est arrivé à... Euh à pourquoi il a envie de travailler de cette manière là sur Donofix. Avec les FF il a travaillé d'une certaine manière et, et il s'est heurté à des barrières qui sont les barrières de la boîte, de Marvel, du temps, de enfin voilà, des, des, des où il tient pas toutes les clés de, de l'univers. Avec les Avengers, il y a un moment donné aussi où il y a vraiment un, un crossover cosmique euh, incroyable. Incroyable. Le truc, tu peux en faire 150 épisodes, tu peux faire 200 taillines dessus si tu veux, T'as pas fini de le raconter. Le mec, c'est une explosion. Euh, L'univers le, le, et la trame qu'il met en place à ce moment-là. Sauf qu'elle eh ben, est conditionnée et contrainte dans le temps que lui donne Marvel un event en 6 épisodes. Et donc, de ce truc incroyable que tu vois, tu vois que c'est contraint, c'est serré. Et tu as vraiment l'impression que, que Hickman, il a qu'une envie, c'est de desserrer ses liens et d'en de, de, raconter plus sur un temps plus long. Et c'est pour ça que je trouve que sur les X-Men, il a, euh, étant donné que c'est un morceau de l'univers Marvel qui est quand même bien à part et qu'il est Dieu le Père sur ce morceau. Il en fait ce qu'il en veut. Il a le temps qu'il veut. Mais là, il a toutes les cartes en main, il a euh, des adjoints, il a des scénaristes, il a, lui c'est le superviseur, il a tout ce qu'il lui faut pour essayer de faire au mieux ce qu'il a en tête. Je croise les doigts. Si je le
1: croise, je lui demanderais quand est-ce qu'il vient chez DC, histoire de nous faire quelque chose de sympa, par exemple sur les lanternes, ça pourrait être sympa. <rire>
0: bon, putain, Hickman sur les lanternes moi j'échange, bah, je le laisse finir tu vois les X-Men ah, et oui, j'échange <rire> oh, ouais, on va pas commencer à foutre la merde <rire> mais je le laisse bien finir les X-Men et ouais, je veux bien te l'échanger contre un Jeff Jones un Jeff Jones qui revient chez Marvel
1: ouais, c'est pas <rire> intéressant c'est clair
0: ah, il... il y a été il y a beaucoup, il y a plusieurs années il a pas fait ce qui il... Il c'est pas chez Marvel qu'il a donné le meilleur de lui-même il a fait des trucs bien mais il a pas fait il a pas donné le meilleur de lui-même et je me dis que pff, Jeff Jones, ça, ouais, ça pourrait être bien. Ou en indé, hein, comme là il est en train de faire avec ouais. euh, c'est, je, je suis convaincu que ça va être quelque chose de très très bien.
1: Ouais, curieux de voir ça, ouais. pour le coup, ça, je lis pas en VO pour l'instant, j'attends la sortie VF. Mais...
0: J'espère que ça sortira. J'en doute pas. J'en doute, doute pas. Mais euh, par contre, chez qui Je ne sais pas du tout. Vu que c'est Image, euh, que Jeff Jones, je ne sais pas. Est-ce que ce sera chez Urban, Delcourt i comics. Je suis vraiment, je suis curieux de savoir qui c'est qui va choper les droits. À mon avis, si c'est pas déjà signé, euh... <rire> ils doivent commencer à se gratter la tête, là. Parce que ça doit déjà être signé, c'est obligé. Enfin, je ah, le souhaite gros, hein, parce que sans déconner, sinon. Voilà. Je crois que c'est à peu près la fin de l'émission. Yes. On a bien discuté.
1: Bah J'espère ouais, que tu as passé un
0: moment agréable.
1: C'était Bonard, c'était super cool discuter avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Ben, C'était un plaisir. J'espère que ben voilà, on va réussir à, à tirer de, de ça quelque chose d'intéressant, que ça réussira à mettre en valeur à la fois la belle personne que tu es, parce que tu es un mec super, Merci. Et, euh, et en même temps l'excellent travail que tu fais sur ton blog. Et, euh, et voilà, et que ça permettra aux gens ben, de, de trouver des points communs dans ton parcours, le leur, le mien, et qu'on se rende compte que voilà, hein, we are the world <rire> Qu'on est, euh, enfin voilà, même si on a beaucoup de différences sur les goûts, sur les parcours, que finalement, il y a beaucoup de points communs entre les uns et les autres. C'est ça le plus important, on partage une même passion.
1: Tout à fait, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, comme disaient les autres.
0: Euh. <rire> c'est ça, j'ai failli la faire, je me suis dit, putain, t'es en train vraiment de partir sur un truc de foot. Enfin, dis rien, dis rien.
1: Euh, mais désolé, hein. c'est pas grave. Ouais, attends, entre Stéphanois, c'est comme ça que ça se passe. <rire> t'es né à Saint-Etienne Je suis né à Saint-Etienne, ouais. ça fait 18 ans que j'y suis plus, mais... mais je suis originaire de là-bas, ouais.
0: D'accord. <rire> eh oui, personne n'est parfait. <rire>
1: <rire> Mais je pense qu'il y a un truc avec le vert, du coup. Hein. Je sais pas, hein, c'est fou. Hein.
0: Bah oui, je pense. Moi, il y, y, y a un truc. Vega et Lanterne, Hulk. Euh, ouais, ouais. Je, Gaston je, Lagaffe. Euh, Gaston Lagaffe, le pull. Putain, c'est clair. C'est assez dingue. Bon, c'est une belle couleur, le vert. Couleur de l'espoir.
1: <rire> Exactement.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup. Euh, si vous nous avez regardé jusque-là, bah déjà, je vous en remercie. J'espère que, voilà, comme je vous disais, bah, que ça vous aura plu. On va finir traditionnellement, comme tout bon euh, vidéaste YouTube, il faut dire aux gens eh ben, de s'abonner. Parce que tu le sauras, si tu ne dis pas aux gens de s'abonner, bah, ils ne s'abonnent pas, ces canards <rire> Je te jure, c'est un truc de dingue. Tu peux regarder dans toutes tes statistiques, quand tu ne dis pas aux gens de s'abonner, bah, ils ne s'abonnent pas. Si tu dis abonnez-vous, les gars, eh ben, ils s'abonnent. C'est incroyable c'est euh, c'est fou, quoi. Donc, bah, abonnez-vous si ça vous a plu. Si ça vous plaît pas, ne vous abonnez pas. On n'est pas dans la culture du chiffre. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de partager tous ensemble. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas vraiment à nous faire bah, des retours en commentaire sur euh, sur cette première émission. C'est vraiment un format qui qui me tient à cœur et qui me trotte dans la tête depuis de nombreuses années, vraiment. Et que j'ai pas pu faire avant pour de multiples raisons, mais du coup, je suis excessivement heureux de pouvoir vous le proposer maintenant. Je suis certain que plein d'autres personnes prendront ta place, mon cher Jay, mais je suis vraiment fier et honoré que ce soit toi qui sois venu cette première fois.
1: Merci beaucoup. Et à l'occasion,
0: <rire> on pourra se refaire une autre petite session, un live impromptu, tu reviens quand tu veux, c'est un véritable plaisir.
1: Avec plaisir également, merci beaucoup pour ton invitation et à une prochaine.
0: À bientôt, à bientôt dans les rubriques de G. Généralement, c'est comme ça que je dis. Salut